0: Já
1: é. passou de sete e
2: Então, se isso aqui foram os anúncios que pintaram Não sei se está faltando algum que alguém quer incluir
3: O programa é 9 e meia. Eu botei 7. Ah, eu botei de
2: errado, então. Às vezes eu leio. Diz, eu leio 9, aí eu penso na cabeça, 9 aí eu escrevo 19.
3: Tem 9 dentro. Justo. É nove e meia?
1: 9,6. Caramba.
3: É pra não competir com a com o jornal nacional.
2: <risos> Cara, tempo tá? Já rolou algumas vezes, né?
3: É, foi. Ah, teve um que foi experimental, aí teve um sério. Aí agora vai ser o segundo sério. Entendi.
1: Qual é o programa? É o HCTE?
3: Não, é um... Pô, um amigo meu que era lá do HCTE, meio, meio doido dele, mas ele inventou essa ideia aí de, de fazer esse programa... Cara, eu acho que é porque, sei lá, que ele, ele era ator e tal, então ele gosta dessas coisas assim, meio showman. Aí ele ficou, não, preciso encontrar um grupo de pessoas que possam falar de assuntos sérios de formas divertidas. Uma coisa meio assim.
1: Puxa, só para grandinhos. é isso? Nome
3: e aí, meio, o corujão o... da política.
1: Tem o um grupo de segunda-feira, né? Que a gente tá vendo o Fanon.
2: Ah, óbvio, é isso que eu... Por aqui.
1: Tem o um grupo de segunda-feira e tem a próxima live do Sei Convida que vai ser com o Gabriel e com o Paraná. Né? Também não tá aí.
2: Verdade. É, tá que horas?
1: De uma às três, As segundas, de uma às três, semanal, exceto o feriado.
2: Vai ser com a dupla sertaneja.
3: O Pinambá e Paraná.
2: (risos) Vanessa, eu te passei, né? Eu
1: já repassei. Sim. E aí eu repassei para o pessoal.
2: Show. A gente já mandou para o editor, estamos esperando só o pessoal dá prosseguimento. Então, gente, além das notícias, a gente está com a pauta que não é muito longa a princípio, mas na verdade daria para discutir bastante coisa aqui. Porque, enfim, a gente está... Eu falei com o Paraná hoje para confirmar, ele confirmou que está tudo certo para a última quarta. A gente já está com a... 28 10, né? é, a, gente já, a Silvia já confirmou para novembro? Aí que show. Aí é... Pera aí, pera aí.
1: Desculpa, confirmou sim.
2: Não, beleza. Estou vendo que é 25, né? Uhum. É 25. E ela
1: ficou de mandar um texto para a gente ah, sobre óbvio. as questões que ela suscitou na última reunião que ela compareceu.
2: A massa... E, Vanessa, você vai fazer a especial de dezembro para casa, é isso que eu fiquei sabendo? Tá de certo? Natal. A
1: de Natal? Não, nem pensar. Não? <risos> não, gente. Eu, eu acho que a gente não vai ter live de Natal, não. A última quarta-feira do mês é tipo ano novo, né? <risos> tipo, entre, entre o Natal e o ano novo vai ter live, não sei, por favor, né, gente? Não, mas
2: podia adiantar também, né? pode fazer no comecinho do mês, sei lá.
1: Não um maus, quem sabe.
2: De qualquer maneira, eu tinha pensado em sugerir duas pessoas para falar, eventualmente, assim. Por favor. Uma é é a Ju Messina, que participa de um coletivo lá no sul chamado Máquina Crísica, um coletivo de antropologia. E eles são... Enfim, uns um poucos grupos militantes que eu conheço, que, t- que também trabalham com essas questões, como o Badiou e tal, eles curtem um, um pessoal muito interessante é, que, que trabalha com como é que você faz enquete é, operária, como é que você faz investigação etnográfica é, no mundo do trabalho no Brasil e tal. É, são muito críticos da sociologia. Do bolsonarismo contemporâneo e não sei o que. Eles fazer uma série de coisas legais Eu sempre pensei que a gente podia eventualmente pensar Uma aproximação e o meu público pareceu que era uma boa é... E a outra pessoa que eu pensei que a gente podia Chamar eventualmente, que também Podia topar Que a, a Luiza está fazendo um curso Com a Keina, que é estudar para não sei se vocês estão ligados nela E ela se assim, saca muito E... e, e Pensei que a gente podia chamar ela também. se interessa. E uma terceira pessoa que eu pensei que a gente podia chamar eventualmente, que eu acho que é muito foda e eu vi recentemente que acabou de acabar de escrever o doutorado que ela estava trabalhando há um tempão, que é a Alana Moraes. A Alana Moraes, eu não sei como terminou a pesquisa dela, mas quando eu conversei com ela a respeito, ela estava pesquisando o papel das cozinhas no MST Tipo, o lugar das cozinhas coletivas no MST e ela, enfim, ela... Uma, uma militante e, 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 e pensadora Super interessante tem várias ideias Eu não sei se alguém está chamando ela para falar da pesquisa dela tal. Então acho que eventualmente podia ser interessante assim. é, Então, sei lá Depois eu posso, posso passar material sobre essas coisas para vocês Para vocês verem o que vocês acham que, é, Mas assim, são três pessoas pronto ver Para ir ver o que vocês acham. Mas também, enfim, só para a gente continuar listando, né, já pensando no próximo ano, o então que a gente pode chamar. É... É... Bem, segundo ponto é o relatório da reunião. de. Fala, fala.
1: Aceitem férias?
2: Isso é. Isso é decidido pelo.
1: Pelo. Ela é cara <risos> desse jeito. Cadê a cara? Né? Não, é sério. Eu, eu tô tentando entender se a gente está falando da, da próxima live de dezembro, de janeiro e de fevereiro, se a gente está falando dezembro, de fevereiro e de março, Alex. Tô querendo montar um cronograma na minha cabeça.
0: A ah, gente tem. A gente tem feiras de Natal.
2: É, normalmente é. entre meio de é. dezembro é. e meio de janeiro a gente é. nunca vai
0: tá reunião. Né? É, eu em final de janeiro, mês de fevereiro. É muito é que bom. Não começar... em
1: carnaval. Então, assim, pensem nisso também, com carinho. A gente não vai ter carnaval, como um feriado. Então, talvez seja importante parar na janeiro. Assim.
4: É,
2: eu toparia. Por mim, seria bom. Tipo assim, para quando a gente parar em dezembro, a gente volta no final de janeiro. Tipo. Pra mim, funcionaria, se vocês acharem bom.
1: Acho e seria bom. excelente, porque a gente já encaixaria, por exemplo, o pessoal falando já no final de, de dezembro no final de, de janeiro, entendeu?
2: Uhum.
1: Então, assim, né?
2: É, a gente pode fazer isso, né? A gente planeja uhum. a primeira reunião do ano que vem como uma live. Uhum.
1: Eu já Ou seja, fácil. eu estou me propondo a trabalhar nas férias, né? Porque, enfim, para fazer a live, <risos> a gente estuda. Mas a questão é, né? Não, a mas cap... se você quiser,
2: você pode pegar... Não, mas se você preferir, você pode pegar a live seguinte, para não trabalhar na
1: série. Tem... Ah, não, mas a gente faz isso. Não tem problema, né? Mas a questão é, de, desafoga é menos um dia. A reunião para organização da live é segunda-feira de manhã. É para mim, é super tranquilo. Quarta-feira à noite já me quebra. Né? Assim, estar aqui é mais difícil do que estar acordando segunda-feira de manhã. Mas aí são horários esquisitos das pessoas esquisitas.
3: Respeito.
2: Bem, eu estou por vocês, o que vocês acharem melhor. Espero que. Eu sou, a princípio, só contra. Qualquer pessoa tem que fazer um sacrifício desprazeroso, assim, mas né? tirando isso. Eu... Eu Alex? Isso. E a... você que teve na reunião regional, né? Ele já. <risos> já, vem, já vem suspirando, Alex. Ele está há 10 minutos, né?
0: Está em, em um fado profundo. Ah, vocês! Ah, onde eu começo? Então,
2: não, a reunião regional não foi muito
0: bem, uma reunião regional. Foi mais um encontro secreto, quase. O Daniel chegou para para mim, pra ir para o José, o secretário do Paganá. Ele perguntou se a gente não queria fazer uma reunião para conversar um pouco Das situação assim, das células. A gente nem anunciou nada. É, foi... Marcou um dia e
2: chegou lá Eu, marcou... eu vi
5: assim. isso na nota Eu falei assim, carai, que reunião Regional foi essa?
2: Foi um encontro secreto Um conluio foi, secreto né? um
4: Encontro dos pica agora foi isso Foi o primeiro
0: Situação que queria falar um pouco da situação de São Paulo Que o eu... Eu, eu sacaneei ele de pré, pré-revolução francesa, porque ele está numa situação de que, ah, sei lá, tem, tem quase quantos membros, a gente tem o quê? Eu tava fazendo a conta, tem 30 membros registrados no lá em São Paulo, mas eu acho que a gente só participa cerca de metade, né? Eu acho que eu nunca vi mais de 15 ou 20 participantes, assim. Né? A gente está E ele está pior, ele já uns 20 e poucos e só participa em Quatro. Então, ele está no momento, ele já mandou uma mensagem em geral, para que ele quer aproveitando o negócio do aplicativo e tudo mais. Sobre se o pessoal não der notícia, não mandar nota, vai começar a mandar o pessoal embora. Então, basicamente, é, vai cortar a cabeça de mais de 15 pessoas, assim, a gente passa, a gente passa um mês. Isso para a Revolução Francesa. Rubino. É, a gente tem. Então. Ele estava falando um pouco, ele estava. Ele não sabe muito o que fazer. A Algumas pessoas que estão participando marcaram de estudo que ele falou no grupo de Facebook, né? leitura, mas eles não sabem muito bem o que fazem. Ele, ele disse que ele não sabe o que ele faz com a reunião. Basicamente, que a gente estava Eu falei para ele: Basicamente, que a gente você já estava passando no passado. Uhum. Eu já falei para ele um tempo atrás, assim. O famoso fim do seio aqui no Rio. Então, isso vai ser uma Mara o Parece que o Paraná não está muito diferente. Eles estavam tentando fazer a... o negócio da leitura dos áudios, mas o trabalho... O trabalho cansativo. Eles não estão fazendo muito progresso. Isso, então, o Paraná e São Paulo estão em crise uma crise meio esquisita. O meu foi basicamente isso, perguntar o que a gente estava fazendo, falei, né? não pode estar. Fez esse calendário doido, assim, primeira semana pesquisa, segunda semana leitura de notas, terceira semana, lá lá lá, né? e a live que o pessoal está fazendo finalmente. E essa funciona, a pesquisa está trazendo gente, o pessoal gosta da pesquisa, né? A E aí, agora, dessa vez... A ideia de unificar, unificar, parece que ele gostou mais. É, quando a gente falou isso em março, de trazer a galera de São Paulo, Paraná, daqui para, para o Rio, para essa pesquisa, do, coisa, eles foram contra. Agora, agora que o negócio está caindo aos pedaços, eles estão entendendo todo o problema que a gente estava passando. Né? A gente estava passando exatamente o problema que a gente estava passando no passado. E aí, pessoal, tá
2: achou a ideia boa?
0: É, o Daniel falou que não consegue participar quarto, né? Ele falou que ia falar com o pessoal que participar quarto. Né? Não apareceu ninguém. Ele falou comigo de participar e, e mesmo mesma coisa paraná, mas. Mas acho que é o único jeito de tentar. Agora já é meio tarde a gente mudar as coisas para eles. Tinha que ter feito isso no começo do ano, mas. Se desse tese alguma ah, eles podem assim, combinar né? fazer isso a partir do ano que vem, sei lá. Eu já tá quase é. lá. É mas isso para fazer mais pessoas querem quiserem participar participar dos nossos eventos talvez já não uma galera de São Paulo tá todo mundo preso em casa aí, essa, a discussão foi isso aí foi.
3: ah legal não é assim eu tava
2: sabendo pela pela nota e por conversas com o Dani e, inclusive ele mandou um, um, tipo, um comunicado para falar sobre o que eles estão fazendo lá e tal que não é saúde men- de menta, é saúde mental é, o comunicado e tal Que eles estão com essa sensação né Depois de ter um momento de relativa empolgação Está é, rolando um novo movimento de apartamento Eles estão com dificuldade de aplicar o critério de exclusão já, A questão da contabilidade das notas Ninguém entrega, mas eles não, não cancelaram reunião Nem tiraram ninguém é, Eles reestruturaram as células Mas mesmo assim e criaram estudos, grupos de estudos específicos, surgiram três, um de canciério, um do capital e um de saúde mental, mas a reunião geral, essa reunião mensal, foi vazia. É... Teve uma... A reunião virtual criou uma dispersão na participação. É, e eles acham que, que não foi o um efeito de facilitar, foi o um efeito de atrapalhar, né? Então, é uma é, tem uma grande incógnita no futuro da célula de São Paulo
0: É muito parecido com o testa
3: a gente ano passado
0: É, parece, parece mesmo O Paulo
3: que está com, com o grupo de ler o Capital Porque isso foi um mistério de uma nota que falou Tem um grupo do Capital, não sei E todo mundo ficou, pô, não sei que grupo do Capital <risos> É, eu sou o que sei mesmo.
2: Pois é, é engraçado Porque assim, uma das coisas que a gente falou Naquela carta lá, no começo do ano era sobre a dificuldade né, de, de tornar visível para o resto do coletivo o que, que partes dele estão fazendo. Né? Então, isso só confirma. Sim, né? é... tipo, a gente eu
1: vai. E estamos fazendo do Rancière. Tipo, sei lá, acho que está meio jogado. O problema é que fica jogado lá no feed de notícia do Sei do no Facebook, sabe? Tipo, tem que, é. que procurar,
2: né? Pois é, e eu acho assim: o, é, esse é um problema que eu acho que a gente vai ter uma ideia até a gente falar bastante disso hoje, é, mas assim, esse é um problema grande do Facebook, né? Porque o Facebook, tipo, eu lembro o Joel, uma vez ele falou assim: a ah, timeline não tem história. Tipo, a timeline, as coisas acontecem e elas passam. Se você não olhou na hora certa, você não conta, assim, você não, a menos que você cavule, né? Então, assim, não, não é um bom jeito de registrar o que acontece, as informações, o que está rolando e o que você pode fazer, né? E a gente não tem o costume de usar o site, para tipo, manter atualizado, divulgando, por mais que o site fosse melhor, né? O site, tipo, você pode entrar em subconjunto e aparecer lá todos os subconjuntos que estão funcionando agora, a data, o horário, quem falar, link, daria para fazer bem mais, bem mais quadradinho, mas, assim... É difícil, eu acho que a gente não está com a tipo, Esse é um... enfim, eu acho que é uma questão interessante, tem a ver, inclusive, com essa questão anterior da situação que o Filho estava passando no ano passado, que São Paulo está reconhecendo agora, que, é que eu acho que às vezes a gente até consegue tirar do chão um projeto novo, mas e consegue estruturar ele para dentro, por exemplo, a gente consegue se organizar de fazer uma reunião nova de um grupo de estudos, não sei o quê. Mas man- o esforço de organizar para fora, de manter isso visível para os outros membros do coletivo, de, sabe, esse tipo de, de esforço extra de tornar a coisa visível de um jeito sustentável, ele não está muito na nossa cultura mais, assim, de coletivo, né o, única, o único lugar onde consistentemente aparece o coletivo da está fazendo hoje em dia é essa página que a gente para um segundo e pergunta. Mas, a gente não, mas ela é muito também passageira. Só, só quem está vendo o vídeo da reunião acaba vendo isso, né? Então num, num, a gente está sem um método assim, sabe, é, é, grudado, meio assim. É, mais estrutural no próprio modo de funcionamento do coletivo, que já garantisse isso, que pudesse isso acontecer, de manter os outros atualizados. Acaba tá? que a gente meio que se perde,
3: né? Eu estava pensando, não sei se isso dá muito trabalho, mas será que dá para botar essa página de, de notícias e avisos no no app do, das notas? Que aí, toda vez que você fosse mandar uma nota, você ia ver uma página com anúncios, sei lá, em algum em alguma parte daquele negócio, né? Não sei. Tá ah, <risos> uhum. É, por exemplo
2: eu, eu acho que, assim O ideal, na, na minha cabeça E eu acho que, inclusive Isso é um, uma coisa Bem, bem importante inclusive, é só discutir, Mas, assim, eu acho que Essa ideia, né, que a gente já falou algumas vezes aqui de tipo, organizar Tem a ver com você pegar, tipo O caminho de uma ação E você aproveitar um pedaço Desse caminho para fazer outra coisa, né Tipo, em vez da gente escrever essa lista aqui, depois colar ela no aplicativo, né? às vezes, quase que grudar uma coisa na outra, já faz ela direto no aplicativo, abre na reunião, já abro no aplicativo, né? às vezes, tipo, em curto caminho, né? Em vez de serem duas coisas separadas, a gente já entrelaça uma na outra, não sei. Gaminhos trabalhos. É, entendeu? Coisas que diminuem o trabalho e, tipo, aumenta a famosa sinergia né, entre as ações, assim, porque é, senão a gente tem é sempre muito mais trabalho que vai adicionando. Né?
1: É, eu estava é. aqui olhando agora a publicação que o Alex fez há 41 minutos sobre a próxima reunião. Acho que quando fizesse isso dá para copiar e colar os avisos ali, né? Talvez, né? Tipo, uma mensagem é, para receber o link, talvez pudesse ficar aqui, né? Yeah. Na, no próprio, na própria página, né? Que, por exemplo, pelo menos, no caso do nosso grupo de Fanon, tem gente de fora, né? Que não é do
2: uhum. É verdade.
6: a isso já dá pra fazer. É só você mandar um aviso.
2: Então, no, no aplicativo tem aquele negócio de aviso, né? Você clica no sei global, dá pra fazer um, um aviso direto lá, né?
0: Aí vai tocar pro seu agro das pessoas. Então.
2: Sabe ah, ele ficou.
0: uma é. notificação. Eu, eu adicionei web notification também. Sabe aquele bagulho lá que fala, você quer receber notificações no navegador? Eu adicionei isso agora. É, eu mas tenho um
2: pequeno problema. Estou pra... tentando mandar, mas estou com um pequeno problema. Pra... No meu celular, o, o, o botãozinho da. Não dá para ver, mas o botãozinho do. De apertar o envio de notificação, fica embaixo do, do negocinho de, de avisar como que a parada foi feita. Essa é culpa minha, isso que é. eu fiz errado.
0: Ninguém testa o negócio para mim e não consigo saber quando está errado. Não, é verdade,
2: tem que ser testado. Mas eu, eu, pode ser um jeito né, da gente resolver um pouco isso, a gente começar a aproveitar mais as funções do aplicativo e. e eu posso, posso já para a próxima vez eu já vou pensar nisso também né? dá para fazer porque aí todo mundo vai receber a pauta e as notícias no próprio celular você consegue ver ali né mas você vê de qualquer maneira isso não resolve porque e, enfim é um problema perfeito esse assim para a gente conversar né porque é é uma estratégia que ainda depende de alguém centralizar essa informação né Todo, toda vez que tem reunião, eu e o Alex temos que perguntar para as pessoas. Hoje eu fui atrás do Douglas, do luciano para pedir para saber da live, do, do canal deles, lá, do programa, Acontecimento, não sei o quê, para puxar essa informação. Não é as próprias pessoas que estão fazendo as coisas que falam. Cara, vou aproveitar e vou juntar numa lista, né? Tipo, vou subir nesse negócio. Então, tipo, você tem que centralizar o trabalho em alguém e essa pessoa é que divulga. É diferente da gente conseguir, de forma mais descentralizada, divulgar, né? Que aí o trabalho, para cada um, é muito
3: menor. Será que a gente não consegue fazer uma coisa meio, meio boba de fazer uma lista e alguém vai fazer uma primeira lista e joga, sei lá, no grupo do Instagram... No grupo do Instagram? No grupo do, do WhatsApp. Eu tava com o um Telegram na cabeça, Mas e, e aí todo mundo copia e fica aquela lista, né? Que você copia, escreve um negócio e cola de novo na tela. E aí, essa lista roda toda semana e as pessoas vão copiando e colando. E aí, vocês tiram de lá para botar em outro lugar, não sei. Pode pode ser. Um negócio que seria só do
2: Rio, né? Tem que ser o WhatsApp do Rio, isso. Tipo, se a gente quiser saber o que o pessoal de São Paulo, Paraná está fazendo, a gente teria dificuldade. Eu não sei. Eu tenho a impressão de que o melhor, o jeito mais óbvio na minha cabeça, é manter o site atualizado. Tipo, todo mundo que tem um grupo novo tem o link. Do site A senha do site Criar um grupo novo Seja criar uma página Tipo assim, o grupo é oficial do sei Quando ele criou uma página no site E cada grupo é responsável pela sua página E aí, porra, tá lá no site Bonitinho, é só entrar e clicar, saca Tipo Acho difícil de bater bater Esse método Porque rede social tem isso. Ainda assim, vai ter que que circular, garantir que todo mundo viu no zap, né? Vocês acham muito ruim isso, gente?
1: Cara, acho excelente a ideia, né? A questão é, mais uma vez, que as pessoas se mobilizem para que isso aconteça, né?
2: Mas, assim, por exemplo, a gente, a gente podia... É que eu acho que seria uma espécie de... de, de deixa eu fazer isso rapidinho aqui para vocês verem. Né? Ia ficar assim, ó. É... Oh, meu Deus. Tipo, né? Você clica em subconjunto. A gente pode adicionar um negócio chamado, sei lá... Ah, tem eventos. aí você ou clica, se é um grupo de estudo novo inclusive eu achava que quando clicava no subconjunto, já abria Está só ler. é, tá lendo. mas tipo, no site da gente tem, tem essa parada aqui já tá pronta e aí, ó... Aqui, vai abrir agora. É, seria o caso de, tipo assim... É, eu acho que o caso é de combinar o seguinte, porque para ganhar uma cara de uma, de uma espécie de regra mais estrutural e tirar do campo do, pô, faz esse favorzinho para mim, né, é a gente combinar que, tipo assim, existe no coletivo o que está no site, vamos falar assim. Então, se você quer que esse, esse grupo esteja associado ao coletivo, você... Ninguém vai censurar o que você quer fazer, você vai e faz, mas você vai e coloca no site. né? Está vendo? Aqui a gente tem esse mapa. Ele está desatualizado, mas cada uma dessas bolinhas você clica e ela vai para uma página, com o que tem lá dentro. Por exemplo, isso isso é uma parada que eu me comprometeria. Eu posso rearrumar isso aqui para ele virar uma coisa atualizada. Você vê, isso aqui é tão velho que a gente estava. Tem os colóquios que a gente estava fazendo. Tá, a gente pode reorganizar isso aqui para ficar uma coisa fácil e aí toda vez que alguém fala pô, vamos criar o um grupo, pô, o grupo de Fanon tá rolando aí a gente vai cria uma bolinha aqui para o Fanon dá para a pessoa que está responsável pelo grupo ou para o grupo inteiro né o link, como acessar o site a senha e tal, se a pessoa não souber usar, ninguém no grupo souber usar a gente pode explicar, aproveita e ainda aprende e aí depois é só mandar uma atualizaçãozinha tipo Pô, o grupo é o Tal, a pessoa responsável é Tal, saca? Manda um e-mail para mim se você quiser participar. Que tem que a fase de divulgar, se vocês gravarem, ou escreverem, ou quiser ter um lugar para colocar um PDF, seja vão ter, né? E aí é só des- desligar com a mesma com a mesma ferramenta quando a coisa tiver parada, estiver rolando. Ainda fica parecendo que a gente faz coisa bagareira. Eu acho maneira.
0: É, eu acho que nem assim é,
2: é, é meio enfim é. Eu acho que é um bom exemplo desse problema, né? Que, tipo, é quase como se você tivesse que impor algo a você mesmo, né? Dizer, é, tipo. Eu acho que isso inclusive é um tema muito importante que a gente estava começando a chegar nele, na verdade. Acho que é um tema legal para inclusive à luz de algumas das notas discutir, porque eu acho que assim. É uma boa um bom critério Para você saber é, Para você distinguir O que é você, digamos assim é, Fazer alguma coisa De você se organizar É que você quando você se organiza Você é meio obrigado Como você pode Existe essa possibilidade de você mudar uma perspectiva E não considerar que uma coisa existe Porque ela existe para você né No mundo... Corriqueiro, uma coisa existe por outros critérios. Tipo, Um grupo de estudo do capital existe porque eu pô, participo dele. Eu ligo no Zé e falo e aí, rapaz, bora na reunião. A gente entra na reunião, conversa, estuda. Como assim não existe? Né? Mas, tipo, do ponto de vista de uma organização, você pode dizer, bem, esse, esse grupo existe para a organização quando ele está visível para os outros, quando os, os outros tem, sabem o que a gente está fazendo, quando os outros têm condição de participar, você pode inventar um outro critério. Né? E não é à toa que ele parece um pouco arbitrário, porque ele não é feito na medida da nossa maneira de experimentar as coisas. Né? Tipo, do ponto de vista de quem está interessado em estudar, pô, se eu estou estudando, a coisa já existe. Né? Do ponto de vista de organizar o estudo das pessoas, você ser capaz de estudar não é suficiente para dizer que uma coisa existe. Tipo, você parar pensar na prática mesmo não é um, Parece uma coisa meio maluca falar isso tudo Mas, tipo, na prática Um grupo do Capital que está rolando num coletivo Mas que só as pessoas que estão dentro dele Sabem que ele existe E tem gente interessada, como o Matheus estava falando Pintou uma nota, mas ele nem sabia o que era Você pode até dizer Que esse grupo, esse grupo de leitura do Capital existe Mas será que ele existe como Para o SEI? Né, como parte do SEI? É, é questionável, né? Né? parece é uma coisa meio ilhada assim então tipo encontrar os modos de né? assim, os critérios que a gente pode usar para dizer até aqui isso existe para mim mas se eu se eu fizer além desse básico mas esses outros critérios a coisa existe para o coletivo né? eu acho que é um jeito bom de tipo pensar sobre esse tipo de de de, de, de tipo adequação de uma atividade a uma rede, né? Fazer ela se inscrever nessa rede, né? É... Enfim, a luz falando disso, já falando de organização, programa de organização, lá. O outro ponto que a gente tinha no, no, no na pauta antes de seguir em frente é o seguinte, tem a ver inclusive com a questão da live que vai rolar no fim do mês com o, o, o Paraná e eu. É, a gente está terminando esse livro que é uma tem uma discussão sobre organização, blá blá, blá. É, e ele oferece dá uma, umas ideias sobre maneiras diferentes de você analisar o que é uma organização política. E a gente pensou como continuação desse projeto que ele é um projeto assim ele tem lá discussão de conjuntura essas coisas com todo mundo ele te dá uns pitacos sem muito, na minha opinião, assim que não são tão importantes assim sobre a situação e tal. Mas é por aí que a coisa fica. E o livro ele tenta sugerir que é importante para quem está inserido na militância, em qualquer que seja a frente política, é, ter uma certa sensibilidade para a forma como as coisas são organizadas, os problemas das organizações e tal. Então a gente pensou em continuar essa pesquisa com uma espécie de compêndio de experiências de organização coletiva de diversas frentes diferentes no Brasil. Então, a gente tem alguns contatos, mas também a gente estava pensando em entrar em contato com organizações que a gente não conhece muito bem, não só com lideranças de organizações, mas também com pessoas que simplesmente estiveram envolvidas em outra, em outra capacidade, né? para criar uma espécie de compêndio de relatos de experiências mesmo de organização E não é no sentido de descrição do princípio. Aqui no PCB, nós somos a favor disso e contra aquilo. Tudo bem que você é a favor disso e contra aquilo. Mas aí você acorda de manhã, você toma um café, você vai para a reunião do PCB. Como é que é a reunião? O que acontece? O que vocês discutiram? Vocês fizeram o que vocês discutiram, o que vocês vão fazer? Por que vocês não fizeram? Ou como é que vocês fizeram? Né? Esse tipo de de descrição, que não é só da experiência no sentido assim, ah, o que eu vivi? Né? Mas também experiência no sentido assim pô, você tomar um ponto de vista Sobre isso, a organização na qual está inserida Que olha mais o que, que Significa fazer isso, qual que é o desafio Que as pessoas enfrentam né? Será que não tem desafios mais comuns Que as organizações estão passando do que a gente pensa né? Será que a descrição De um cara Que está numa posição lá Um dirigente ou uma dirigente Importante de um partido, por exemplo É parecida com a descrição que um outro militante qualquer faz Do mesmo processo ou do mesmo momento né? Então a ideia da gente Era fazer esse compêndio E eu pensei que como isso é uma coisa Que obviamente encaixa muito com coisas Que a gente já falou, não sei e tal é, Que era uma oportunidade Para a gente talvez tomar na frente disso E eu tenho certeza que o Paraná Acharia legal, inclusive é, E fazer isso, por exemplo Ou junto com a editora do Lavra, que eu acho que me parece que é uma é uma coisa que encaixaria é, ou enfim com outra editora, mas de qualquer maneira assim me pareceu que era um projeto que a gente não tem que produzir esse material todo, né? A gente teria que fazer uma equipe, é, fazer uma lista de organizações ou momentos da mesma organização também, né? Ou, ou de do escalão de uma organização. Então entrei tem vários eixos diferentes, né? Tipo procurar várias organizações diferentes, pode procurar a mesma organização também em vários momentos diferentes e também pessoas em posições diferentes nessas organizações. E tudo isso dá uma visão bem complicada. Assim, depois, E começar a re- explicar o projeto, ter, ter certeza que as pessoas não vão confundir isso com tipo, um panfleto, né? É, discutir coisas sutis, que podem aparecer, por exemplo, tem organizações que não vão querer expor publicamente como eles funcionam. Né? E pior, tem organizações que só funcionam porque eles não falam como funcionam, no sentido de que os, os participantes da organização não sabem como é que funcionam e isso ajuda a organização a ser o que ela é. Né? é então, tem toda uma experiência também de, de se aproximar desse pessoal para poder fazer isso. Pode ser que um formato disso seja um formato meio entrevista, não sei, porque às vezes as pessoas não sabem muito bem como apresentar isso e a gente tem mais a que entrevistar do que simplesmente pedir um texto e esperar. Então, tudo isso teria que ser conversado. Qual seria a metodologia para a gente fazer isso? Como é que a gente teria essa manha? Quantos textos cabem num livro? Se a gente vai pedir mais texto do que cabe num livro, a gente pode concluir que a gente tem que fazer além do livro, não site. Né? Mas a ideia era esse ser um projeto que a gente poderia meio que encabeçar, eu sei como um todo, a gente se interessar, a gente vai um conjunto para isso e manda brasa. Né? Então, assim, eu mencionei isso no, no Facebook, é, mas, assim, como não é uma coisa que vai ajudaria um andamento agora, eu acho que a gente poderia, quem tiver interessado em fazer isso, a gente poderia começar só a trocar umas ideias até o até o, a virada do ano e aí realmente cair dentro no comecinho do ano que vem. Também não não insisti muito, assim, mas eu achava bom trazer para vocês a ideia, ver o que que vocês acham. Eu sei que algumas pessoas já mencionaram os interesses, falaram o que queria. Enfim, não sei se se alguma coisa passa na cabeça de vocês já, assim, para a gente conversar
5: a respeito também. A ideia era criar um um subconjunto já agora, então? é, É tipo isso que você pensou?
2: É, não precisa ser agora, agora, mas assim, já ir, já ir pensando quem quer tá, estar. A gente pode esse ano só, só, só criar o um subconjunto sem, e fazer, sei lá, uma reunião, só para dar uma discutida de genérica no assunto, e deixar para tocar isso ano que vem. Mas assim, uma coisa lenta agora, não precisa ser nada muito corrido. Né?
5: Pô, eu acho maneiro, eu acho que vale a pena dar uma materializada já. Uhum.
2: E eu acho que assim. É... É, eu, eu tenho a impressão que esse é um projeto que pode interessar em diversos sentidos. Por exemplo, acho que o Felipe não está aqui hoje, né, o Felipe Aiel, aquele lá do Paraná. É, não. O Felipe, ele me procurou hoje e estava conversando porque ele tem uma relação boa com o, com o movimento dos entregadores antifascistas. E ele acha que tem abertura no movimento para uma espécie de eles estão meio que querendo uma ajuda que é entre uma ajuda de organização, uma ajuda de, de escuta-se para o movimento deles. É... E, poxa, isso envolveria... A gente, constru, a gente conversou e a gente concordou que quem quisesse para fazer isso, para oferecer uma ajuda desse tipo e, ao mesmo tempo, ficar fiel ao princípio do, do SEI, que a gente não limita ou filtra as coisas com base em informação técnico, tem que ser formado em psicologia para participar, né? você tem que, lá, o quê? Seria bom ter uma espécie de discussão, uma, não precisa se chamar formação, mas, assim, um tempo para a gente também conversar, maturar fazer isso, ou um fórum para quem está mais inseguro de participar, mas quer ter como trocar e conversar com quem pode dar um toque e tal, né? Me parece que esses dois projetos são meio parecidos, né? Porque a gente fazer um esforço de De ir até organizações, ouvir, conversar, puxar esses relatos e tal. E a gente também, às vezes, juntar um pessoal que tem interesse em em trabalhar junto de um movimento, do ponto de vista da experiência de organização desse movimento, parecem coisas meio próximas. Uma coisa pode quase servir como um cartão de visita para outra, até. né? Então, eu fico pensando se isso. Fala, querido, desculpa.
1: A sua sugestão para a próxima live após a Silvia seria bastante interessante, né? Porque vocês trabalham exatamente com formulação de questionários. Porque eles é. me perguntando como perguntar, na verdade. Que que, não sabendo o que eu quero saber, o que, que eu pergunto? Né? Sim, eu acho eu nem lógica. sei exatamente o que eu quero saber. Mas eu quero <risos> saber alguma coisa sobre o funcionamento das organizações. Então, o que, que eu pergunto, né? Assim.
2: Por exemplo, você, Vanessa, você acha que seria mais assim... É, porque tem dois jeitos, né? Um jeito... Assim, eu estou tô, tô, tô viajando aqui, não sei. Mas, tipo, um jeito que eu vejo isso seria a gente... Tipo, entra em contato, fala... ó oh, vai ter um livro. você quer mandar um, Vocês querem mandar um texto? É sobre isso, aquilo. Eles mandam e a gente, no máximo, edita. É meio passivo. Outra versão, que é um pouco mais ativa, né, é a gente fazer uma espécie de entrevista, né? A gente meio que trazer a pergunta... Mesmo que a pergunta seja meio pré-formulada, né? A gente fazer essa espécie de intervenção, um pouco, né? É, se a, você, tem, você, por exemplo, tende a ser mais a favor disso.
1: Cara, essa é a grande questão. Depende qual seria a, intenção, a nossa intencionalidade. E aí a questão é... Eu não sei se eu consigo produzir isso de breve, né? É, eu fico pensando. Hum, eu, eu, eu participei de uma mesa ano passado, na semana de história da PUC, que foi sobre um documentário assustador, que é que era com um torturador que hoje é pastor. Se chama, acho que é, eu não lembro o nome agora. Que só me vem na cabeça o pastor Leberaldo do Mas enfim.
2: quase é documentário, ele é.
1: Sabe? Então estava a diretora do documentário. Eu, que fui convidada, na verdade... Vou mandar no um grupo, sim. É, eu, que fui convidada, na verdade, como psicanalista, mais do que... Porque ele foi entrevistado por um psicólogo. E tinha um outro rapaz que é historiador, que, que agora é tá famoso, que foi o cara que achou é, uns documentos falando sobre a prisão do Caetano Veloso. Enfim, é um, é um rapaz excelente. Mas, enfim, a questão é... A gente assistiu o documentário e foi debater. E, assim... O cara que se oferece para o documentário, ele se é, posiciona, se, se, ele quer falar para a Comissão da Verdade.
7: Ele uhum. não
1: foi convocado, ele se ofereceu a falar, ele queria falar na né, a Comissão da Verdade. E ele quer falar para o psicólogo. E a sensação que eu tive do documentário é que na Gana, e, e muito bem informado, o psicólogo usando todos os uh, jargões perfeitos, o vocabulário que diz respeito na né, Comissão da Verdade, muito, é, sabendo muito sobre como tratar o assunto dentro da, dos limites éticos é, que a história e que os historiadores da Comissão da Verdade vinham organizando isso, ele conduziu o debate de forma que o cara uh, ia na, na, na mesma linha daquilo que ele perguntava. O que, que isso quer dizer? Que as contradições não iam aparecendo? O cara conseguiu construir uma narrativa perfeita de redenção, assim, né? Sabe? Né? Eu era uma pessoa ruim e eu me tornei uma pessoa boa porque hoje concordo plenamente com tudo que você diz né? Com relação à condição da verdade. E aí, o que eu fiquei me perguntando, né? Assim, o, o psicanalista no final, o não. O psicólogo no final faz uma sacada interessante. Ele faz um atalho o cara faz um ato falho e ele faz um ato falho com relação ao superior e aí ele acaba dizendo que ele tinha medo do superior enfim e aí ele acaba dizendo que ao mesmo tempo que ele tinha medo tinha um gozo né? nesse medo e naquilo que ele fazia né? mas foi esse esse único lampejo exatamente porque a pessoa que entrevistou estava extremamente bem informada sabia o que queria ouvir né? assim, sabia o que queria perguntar Sobre uhum. quais assuntos perguntar. Tinha um vocabulário totalmente formatado dentro daquilo que eram os parâmetros éticos né, da Comissão da Verdade. E aí o cara o cara que estava como muito que, enfim, né, foi uma pessoa que queimou corpos, sumiu com corpos, é, torturou, enfim, a, acusado de várias atrocidades, ele usava, ele, acaba, ele acabava pensando do vocabulário do outro, sabe? Do, do psicólogo. E aí, a narrativa fica muito angustiante quando você vê que ele consegue construir com isso uma dimensão de redenção, sabe? Eu era uma pessoa horrível, tudo que eu fiz foi muito ruim. O que eu quero dizer com isso? A gente não está falando das mesmas coisas, né? É, exatamente, os assuntos são completamente diferentes. Mas a sensação que eu tenho é que quando a gente vai muito propositivo, que por exemplo, com relação a Silvia. É, a gente tinha um interesse no trabalho da Silvia como vigilante sanitário, né, ponto. E, e dentro do período do coronavírus. Só que o que ela trouxe pra gente é que ela e o Joel estão trabalhando especificamente com combates queimadas. E ela trouxe um assunto pra gente, né, que foi a questão do fim das utopias, como, como a, a, ela disse, né, a direita diz a verdade. A esquerda tenta florear e, e pensar que o mundo vai se tornar uma igualdade. Na verdade, foi ela que trouxe. A gente tinha um interesse específico, ela trouxe outra coisa. Ela está sendo convidada exatamente para falar essa outra coisa, que nos inquietou e que era alguma coisa que a gente não esperava vir. Né? Nem do trabalho dela atualmente, nem daquilo que ela pensa com relação ao que está acontecendo no âmbito político. Eu acho que sim, a gente pode ir com um interesse específico de conhecer como é, que é o funcionamento desse movimento. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, a gente tem que deixar de alguma forma aberto para que eles possam falar sem, sem acabar é, se enquadrando muito na, na leitura que a gente propôs, sabe? E esse é o problema de você fazer um, um questionário. Né? Enfim, tinha roteiro, é. claro, né?
2: É, eu não sei. Eu, eu, eu acho que questionário... Não... Eu não sei. assim Eu, eu tô entendendo o, que, que, te, o que, que te inquieta em geral. Que é que entrevistas não guiem a narrativa e algo inesperado possa aparecer acho que isso é uma preocupação boa em geral mas assim é... sei acho que quando você tenta organizar alguma coisa as pessoas vão falar é... isso pode acontecer dos dois jeitos né Isso então, é um problema que de certa maneira fora de um âmbito tipo um consultório e tal se você fala para a pessoa, fala o que você quiser, num texto, a pessoa pode falar só o que interessa a ela, porque ela escreveu sozinho E, numa entrevista, ela também pode falar o que você quer ouvir. Né? Então, assim, alguma dose de... Bem, a gente vai receber um material sobre o qual a gente não tem muito como garantir que o inesperado apareça. Né? E isso pode ser o resultado final, inclusive, de descobrir que quando as organizações têm que falar delas mesmas. Em geral, elas acabam falando a mesma coisa, padrãozinho, né? Eu não sei. Eu acho que a gente tem que... Mas eu acho que esse é um assunto central. Mas eu acho que ele é, ele é bem difícil quando é, num processo assim de compêndio, de editorial. Eu, eu tendo a achar que um questionário muito padrão não vai funcionar, porque as organizações são muito diferentes. Tipo, você pode querer perguntar para alguém que trabalha no financeiro de uma organização grande e alguém que está militando um movimento comunitário talvez seja muito diferente, né? Mas é, eu acho que até isso do inesperado a gente não vai poder ter certeza, né? É inesperado se inesperado vai ser esperado, né? Porque enfim é uma questão e eu acho que assim, o que a gente, o que eu acho que a gente pode antecipar é que não é à toa que esse livro não existe já por mais dele ser uma coisa óbvia. É óbvio que é interessante isso em algum sentido. Então, por que, que não existe? Né? Então, assim, isso é algo que a gente já pode levar em conta. Alguma coisa acontece que faz com que a esquerda nunca tenha feito um livro. Né? E é nem um livro, porque você procurar relatos de experiência dentro de partidos, organizações, movimentos, não sei o quê. Tem, claro que tem. Tem, inclusive, assim, uma área da sociologia da militância e tal. Mas, por exemplo, acho que como o Vitor é, pode que estava tá pesquisando coisas ligadas à organização e militância, pode atestar, é impressionantemente espaço o material. Né? Então tem um silêncio por alguma razão em relação a isso. Né? É... Então,
3: Meio doido que...
8: isso aí mesmo, cara. É... Porque eu tava. Eu, enfim, tô, tô começando a estudar isso aí de um jeito um pouco mais um pouco mais, é, mais específico, né? E eu tava, eu tava com o Gabriel, mas acho que eu falei isso com outros. Com outro outras pessoas aqui do coletivo, que, tipo, é é meio doido, assim. Claro que eu também pesquisei pouco até agora, mas a produção sobre ação coletiva no Brasil é é, é muito assim... A gente tem uma produção muito consistente sobre sindicato e aí a gente tem... Parece parece que tem estudos de acompanhamento mesmo, assim. Tipo, a CUT, na década de 80, era assim. Funcionava desse jeito, arrecadava dinheiro desse jeito. né? Agora, em 2000, ela é assim, arrecada dinheiro desse jeito. Tipo, tem isso... Voltado para sindicalismo, mas para partido, para outros tipos de movimento, parece que não rola mesmo. Assim. Tem muita produção de 2013 para cá, mas é tentando associar 2013 com resultado das últimas eleições, 2013 com outros acontecimentos políticos. Não tem um estudo, por exemplo, sei lá, é, organizações que nasceram em 2013 e como que elas estão hoje? Quais continuaram? É, é, como, o que elas fazem hoje que elas não faziam antes? Tipo, não, não tem muito isso. Isso, fora do Brasil, eu já não estou muito ligado, mas os clássicos de ação coletiva na sociologia me parece que também não estão muito interessados nessa questão da organização. Estão mais interessados em episódios históricos, assim, de ah, teve protesto pra caramba, aí teve uma agitação política, não sei o quê. E a relação entre, entre esses episódios, tá? Isso aí é meio doido mesmo.
2: Pois é, então, assim, eu acho que isso é um... É um isso junta com o problema que a Vanessa mencionou, né? Que, tipo, cara, você quer fazer isso, mas você não quer receber uma narrativazinha, toda cheia de sentido Empacotadinha Onde, no fundo, você não vai aprender nada que Você, já não, você não vai ouvir nada que você já não tivesse ouvido né? Antes da pessoa falar para meio que... É, é aquele, é, todas, todas as frases estão naquele campo Do comum acordo, meio do senso comum Óbvio e tal e Mesmo que, pô, a gente vai concluir no final Caraca, a gente recebeu 15 relatos de senso comum Tem uma questão aí Pô, é muito trabalho para para chegar nessa questão, né? Então, é, como como levar em conta isso que a Vanessa falou, qual é o jeito certo de se posicionar nisso? para não, não facilitar que a coisa seja né, puramente, assim, é, lá, um falatório, uma narrativa quadradinha e tal, né? Que alguma coisa possa aparecer, de fato, né? É, e, ao mesmo tempo, é, como fazer, como como sugerir essa a perspectiva de onde a gente está sugerindo que esse relato seja feito, né? Que, por exemplo, isso que você falou, Vitor, acho que é muito importante, né? Uma coisa é você analisar, falar uma frase do tipo assim... É, As ocupações secundaristas envolveram muitos estudantes e foram muito importantes num certo momento de crise da política no Brasil. O que você fez? Você descreveu quem eram os atores... Você nomeou o movimento e você localizou ele num cenário muito grande. Política brasileira. E Ele é um exemplo de um momento na política brasileira. Né? Quando você torna uma organização um exemplo, você não está interessado no que é singular, específico. Está interessado no que é comum e meio que geral. O olhar do ponto de vista militante ele não é bem assim. É para começar pelo fato que o militante escolher uma organização e não outra. Se ele escolheu uma organização e não outra, porque elas não são a mesma coisa, né? Pô, e você pode ir mais longe, ocupar uma escola num lugar e ocupar uma escola em outro lugar são coisas totalmente diferentes. Durante as ocupações secundaristas, eu acompanhava várias ocupações, a gente fazia programas de escuta e auxílio, não sei o quê. E, cara, as, as, as ocupações onde as pessoas estavam paranoicas de que estavam sendo seguidas pela polícia e podia em alguma coisa tinha uma geografia muito específica e outras ocupações secundárias em outros lugares do Rio de Janeiro não, isso a questão nunca aparece né? então assim tem é diferente de você fazer esse movimento é, de generalizar de ir das organizações como exemplo da grande política exemplo do momento histórico não sei o quê e o efeito contrário de você ir na direção da organização como se ela tivesse alguma coisa específica, que é só daquela organização, seja por causa de quem está ali, de por que, que ela existe, de como que ela funciona. né? E eu acho que as organizações, em geral, porque o discurso que mobiliza as pessoas, em geral, nesse ponto, é uma coisa que a gente nunca fala disso nesses termos, mas eu acho que é curioso. O SEI tem um caminho que é um pouco... Não é tão é difícil a gente se justificar ou tirar energia para fazer as coisas. Porque o SEI não usa muito o discurso macro para se explicar. Né? Tipo assim, gente, a gente está aqui Porque o momento histórico demanda que Isso aqui é importante né? A gente se projeta numa coisa maior A gente, em geral, faz um caminho meio oposto de falar ah, eu sei, é interessante porque ele é assim é difícil achar uma organização assim É uma explicação mais singularizada né? Acho que não é à toa que a gente fica com essas questões De organização De, de militância e tal Agora, é difícil você Você, acho que ajudar, convocar, né, permitir que coisas que têm a ver com essa dimensão das outras organizações apareçam. Né? Ou seja, ajudar a coisa a não ceder nesse movimento que a Vanessa falou, eu acho, né, de, um, de um discurso construído onde as coisas todas se encaixam, ela tem um propósito, ela está ali para fazer uma coisa incrível.
4: Né? Então, galera, é... o, o... eu lembro quando eu estudei o Bourdieu, naquele, Eu não lembro se está no contra-fogos ou se está no esboço de uma teoria da prática, mas ele tem vários temas sobre a dinâmica do questionário e tem uns macetes muito bons ali para ensinar a ler questionário, para ensinar a perguntar questionário e, e principalmente, assim principalmente não, mas uma das coisas que envolvem isso é pergunta qualitativa, como é que você interpreta, como é que você faz um estudo comparativo e tal. Tem um que chama... O que falar quer dizer, que eu acho que é mais especificamente sobre isso que é muito bom. E ele tem exemplos de questionário, eu não sei aonde agora, no, em outro texto, mas sim, se, pergunta, se jogar lá no, no, no Google acadêmico Bourdieu questionário, vocês vão ter um monte de macete sobre, sobre questionário. E aí, inclusive, o cara que era um discípulo dele, que chamava Loic Wakan, foi estudar a periferia nos Estados Unidos então assim a primeira coisa que ele fez que aí o Bourdieu ele fala é, quando você chega para perguntar para alguém existe pelo que você tá pelo que você tá vestindo pelo que o tipo de pergunta que você coloca o modo como a pergunta está colocado tipo, se você tem umas palavras difíceis ali a pessoa vai inventar uma resposta que ela não tava que não tava é que ela nunca tinha... Aliás, você produz um pensamento na pessoa que ela não tinha tido esse pensamento antes porque é uma pergunta que ela nunca tinha se colocado. Então, você pergunta, o que que você acha da socialização do teletransporte? A pessoa nunca pergunta, (risos) vai ter que pensar isso naquele momento. E aí, um um dos modos para você poder diminuir esse efeito de de, de distanciamento entre o perguntador e o o perguntado, por exemplo, é você ter uma uma certa... envolvimento maior com a comunidade, etc. Mas, enfim, o que esse Loicuaclan fez quando ele foi estudar periferia nos Estados Unidos, ele foi morar na periferia e ele se matriculou numa escola de boxe. E aí, tanto que as fotos dele no... no, no como é que chama? No Google Imagens? É ele vestido de boxeador, porque ele se matriculou numa escola de boxe para ele, ele poder deixar de ser um corpo estranho quando ele fazer essa pergunta, enfim. Dizendo isso só pra... É... Se vocês procurarem as técnicas do Bourdieu sobre o questionário, talvez ele faça todas essas considerações que a Vanessa fez, e essa resposta que o Gabriel deu, estão feitas no, no, no texto do Bourdieu. Isso pode ser um negócio que ajuda muito, eu acho. Pô, cara, você acha, você acha pra gente
2: esse texto aí específico,
8: só pra gente não ter que encantar? Acho, cara, agora. Só um, só um adendo: se eu não me engano, esse cara aí foi um, foi um orientando do Bourdieu que foi estudar essas práticas de boxe em algum lugar. E aí ele, como o Felipe falou, ele começou a anotar boxe. E o maluco, teve uma hora que ele falou assim Não você é mais antropólogo, eu vou ser boxeador Aí ele começou a investir na carreira de boxeador E o Bourdieu teve que ir lá no campo Falar tipo, ô, oh, seu doidão
1: <risos> Isso, eu
4: não sabia. Isso eu não sabia
8: Pô, tá lelê, cara Volta, volta pro trabalho Foi um bagulho assim, cara Teve uma fofoca dessa Muito
2: <risos> Muito bom então, eu, eu acho que, assim, é um, é um bom exemplo dessa tensão entre os dois polos, né? Tipo, se você nem deixar falar, tipo, manda... Gente, vocês foram convidados, bem-vindo, vocês foram convidados para o nosso livro, manda um texto e não faz nada. A chance de você... Pô, eles sabem que é para um livro que vai ser publicado. A chance de vir um negócio, tipo, nós do PCB somos a coisa mais foda porque a história, em Marx, não sei o quê, bans tipo tudo que você já sabe, né, é, achando vir é muito grande. Por outro lado, você faz a pergunta de um jeito ruim também, né? a tendência também é que a pessoa responda, tipo você fala assim, você acha importante as questões do trabalho na militância? Eu acho muito importante, claro, acho <risos> importante. Quem é que vai dizer não, não, a gente não acha importante não, né? Então tipo, é, são os dois. Eu extremos. acho
5: que Eu acho que pedir um texto, assim, também, tipo, sem, sei lá, porque a experiência que eu já tive com com pesquisa que depende, assim, né, de você construir os dados com alguém externo, é que, de um modo geral, ninguém tá tão preocupado com aquilo quanto você. Então, tipo assim, eu não sei se essa coisa, ah, pô, manda um texto, a gente tá fazendo um livro, acho que vai ter muita organização que não vai nem mandar nada. Ah, não, dá muito trabalho, isso. Tipo assim além da, de, de ter um retrato muito é, bonitinho da parada, é de não ter retrato nenhum, acho que tem grande chance. Né? Sim, é Gente, que... é,
6: Manda ver. Falar? pode falar? É... Então, eu não sei se, se já foi discutido isso agora, eu cheguei agora há pouco, e daí eu não sei se, se a minha pergunta que eu vou fazer vai retroceder a discussão, ou se pode contribuir para avançar para alguma coisa. Que é o seguinte, tipo, sobre a questão dos relatos, a pergunta que eu queria fazer e eu vou desenvolver É qual que seria um objetivo específico com ela, sabe? Porque, tipo assim, é, a gente na, nas brigadas solidárias que a gente montou aqui, tipo, eu tô fazendo um esforço de fazer o relato delas Então, tipo, eu tô relatando tudo, 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 tudo que a gente fez Tipo assim, todos os processos de organização que a gente teve, tipo, tudo que a gente teve que é, é, direcionar, tudo que apareceu como problema e daí nisso a gente está tentando pensar depois encaixando com alguma teoria para poder pensar tipo o, o esse organizador esse elemento organizador partido como o que ele de fato foi pensado para ser ou seja como uma mediação só que uma mediação para ser concreta ela tem que ser tipo essa mediação de um geral com a a síntese particular da realidade particular que a gente o concreto assim, enfim que a gente vive certo então daí parece que tipo assim o, o sei colher isso parece uma coisa que vai no sentido contrário não não negativamente mas vai no sentido diferente do que é que o partido faz porque tipo assim o relato ele vai por exemplo ele vai do macro para poder pensar essa particularidade e ao ponto que a gente pega esses relatos do sei e daí pensaria por exemplo se fosse para poder pensar modos de organização a gente teria que trazer de novo para um geral sabe para um universal e sendo que o partido, justamente, é pegar a realidade particular e ir tentando construir esse universal que dê conta daqueles próprios problemas que ele está colocando ali. Então, tipo assim, nesse relato, a gente está... Tipo, eu milito faz pouco tempo. Então, tipo assim, eu estou tentando colocar alguns elementos ali de teoria, mas eu acho que está desenvolvendo alguma coisa ali que pode estar totalmente errada, sabe? Mas que serve para poder orientar, às vezes, alguma ação. Entende? Então, tipo assim... Eu acho que é por isso que os os partidos não colocam esse tipo de coisa, não só por causa da questão de ser ser secreto, de ser confidencial, que tem isso, tipo, se eu for entregar esse relato, por exemplo, muito provavelmente teria que conversar consistente para ter autorização. Só que porque eu eu, eu não sei como seria aproveitado isso que já está escrito em alguns outros textos, o que é que o partido funciona. Como é, que, como é que as coisas acontecem, porque o que tem nesse relato é mais problema, sabe? Tipo, tal coisa aconteceu, então a gente teve que pensar isso aqui, então tal, tal, tal. E, e de fato, você vai conseguir reestruturar aquilo de novo para o um geral. Enfim, é, era isso a, a, a minha pergunta. Sabe qual que é o objetivo de obter esse relato, sabe? Não sei, cara, não ficou
2: muito claro para mim o que você falou do, do particular, do universal... Para desenhar, porque o relato dentro do do partido específico, como você está fazendo agora, ele tem uma função de ligar com a teoria? Eu eu não sei se eu acompanhei. Por que que é. Porque ele tem um objetivo mais específico, de de informar a galera para poder fazer uma coisa nova em seguida e tal.
6: É porque, em geral, por exemplo, eu poderia ler sobre as coisas, sobre o modo como o partido funciona. É, poder, Por exemplo, eu posso pegar o que fazer e mais ou menos entender como é que é que um partido centralista funciona, sabe? E daí, isso, essa literatura, por exemplo, já tem. É, é, tem, parece que foi divulgado esses dias um texto do, do Marighella também sobre sobre o partido, ele discutindo os problemas do PCB, por exemplo. E daí, uma pessoa relatar isso, do jeito que eu estou entendendo que vocês estão pensando, no sentido de da pessoa poder colocar ter uma liberdade de colocar algumas coisas que não seja só ah, o, o partido leninista é assim, ele funciona assim assado e tem isso aqui, essas coisas batidas no, no sentido de que para aquela teoria se realizar para aquele conceito ter de fato uma efetividade teria que se mencionar, por exemplo, os problemas reais que ocorrem e daí as, 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 as organizações podem ficar um pouco receosas de colocar isso porque teria que expor alguma coisa ou outra, sabe? ao mesmo tempo que o ganho teórico daquilo Qual que é a diferença do ganho teórico que teria esse projeto, que depois vai tentar, eu imagino que tentaria sintetizar de alguma forma esses relatos de experiência? Diferente, qual seria a diferença disso de um texto já sobre organização partidária? Por
2: exemplo, você já leu algum texto? Então, olha só, você já leu algum texto sobre a influência do militômetro na prática de esquerda? Tipo, a competição de quem é mais militante? Não, não. Você não, não. concorda que isso acontece para o caralho? Uhum,
6: uhum. Por que que não existe
2: nenhum texto sobre como lidar com isso de uma maneira marxista e não simplesmente com um problema pessoal? Já que to- várias organizações vivem isso, não deve ser uma coisa pessoal. Uhum. Tipo, a gente não precisa ter a resposta. Mas é que a gente não sabe nem quais são os problemas comuns, né? Hum, sentido.
1: E essa foi aquilo que eu falei, assim, é... Eu acho mais interessante realmente o um texto, porque a gente não sabe nem o que a gente está querendo saber ainda. Uhum, né? uhum. Eu, na verdade, eu estou interessada em saber como é que as pessoas vivem isso, né? Como é que as pessoas em outros coletivos que não sei vivem a sua e entendem o que é militância, né? Pois então, é. Nós temos os uhum. nossos problemas internos.
4: Ah, e, e, inclusive, tipo... assim, quando você vai mapear esse negócio, uma das coisas que o Bourdieu fala é que não tem nada que não é aproveitável. Se o grupo responde um negócio muito quadrado. Ah, mas e aí, o que vocês fazem? Não, aqui a gente faz. A A gente tá treinando para fazer revolução, nem sei falar esse negócio mais, mas aí que a gente tá treinando pra fazer revolução e. Porque é o proletariado, se todo mundo responde quadrado, você já tem um puta índice sobre o que é o grupo, se todo mundo é mais flexível na resposta, se todo mundo é meio perdido. Uma das coisas do por dia é que você não. não, não... Até quando a resposta é muito automática e muito, igual a Vanessa falou, muito quando a pessoa corresponde demais ao entrevistador, você pode ter um índice do funcionamento interno daquele daquele grupo também, ou do funcionamento daquela pessoa, sei lá. Então, assim, tem que fazer, né, galera? Tem uns trabalhos que é um serviço que ensina você a fazer.
6: Não, faz sentido. Tipo assim, eu acho que particularmente, se eu tivesse acesso a um trabalho desses, como vocês estão pensando, antes de eu começar a militar, eu acho que seria um negócio que mudaria muito eu poderia antecipar muita coisa minha, sabe? Eu ter um relato de fato disso, porque é muito, é uma coisa totalmente diferente você começar a militar, entender, começar a ver algumas coisas dessas e, tipo, ler no geral o que é que o Lenin falava disso, de uma realidade que não é minha, e outra de ver os problemas que vão surgindo de fato que, que, e que só um militante poderia relatar, sabe? Sendo que no interior não dá, não é sempre que você tem um, um partido para bater na porta.
4: Pois sabe? é.
2: Tipo,
6: se eu fosse eu, eu for no PT, não, tipo, então, assim,
2: eu, acho, eu, eu, eu entendo total o que você está falando agora, melhorou, eu consegui acompanhar melhor. Tipo, eu acho que, junto do que a Vanessa e é, o Felipe falaram, eu acho que esse é um terceiro ponto. assim que Eu acho que esse a gente pode até, a minha impressão, é que a gente está batendo nessa tecla o ano inteiro para poder justamente falar isso. A gente não está nem propondo uma coisa para os outros, que a gente tem esse proposto a nós mesmos com um extremo detalhe. Né? É, eu acho, inclusive, que está aí uma formulação, a gente estava falando do site, e, da, e, do, e fazer os grupos ficarem visíveis Para nós mesmos Mas eu acho que está aí uma formulação muito boa né? Que é Tem uma posição existencial Da pessoa que é obrigada A se ver de duas formas Ela é obrigada a se medir Pelo que existe para ela Ao mesmo tempo em que ela tem que se medir Pelo que existe para a organização Se organizar e é ficar meio nessa posição Por exemplo pra mim, eu fiz o suficiente. Me passaram tal tarefa, eu fui, eu fiz lá a porra da tarefa. Por outro lado, para a organização, pode ser que isso não seja... Eu acho que vão achar que não fiz o suficiente, tem que fazer mais. Né? Ou eu sei como eu vivi isso aqui. Mas, ou eu sei que a organização diz que é viver num partido centralista, democrático, marxista, leninista, mas tem como você viver isso. né Então, assim, tem uma divisão toda própria de você... Estar organizado. né? Que é meio esses, essas, esses dois pontos de vista que nunca são completos. Né? Nenhum dos dois diz totalmente a realidade. Né? Tipo, é mentira que existe um grupo de leitura do Capital não SEI? Não, é verdade. Tem uma galera se reunindo, curtindo, fazendo e o caramba quase. Agora, é verdade que existe um grupo de leitura do Capital não SEI? Também não é verdade que ninguém sabia. Nada que esse grupo está conectado à organização estava na roda. Né? O citado foi de um jeito muito específico Que apareceu através de uma nota E etc e tal. Né? Tá aí um, um jeito De É uma é, uma, é um olhar específico uma, uma perspectiva específica Que vai falar que isso é interessante Né E o que eu acho que a gente tem Trajetória para discutir eu acho que a gente tá chegando perto do momento em que isso vai Teorizar isso um pouco mais Que é que uma das coisas que eu sei foi consolidando, eu acho, é a ideia de que existe um discurso, ou existe uma um olhar sobre a organização de esquerda que ele não coincide com as divisões ideológicas, né? Se a ideologia de um, de um partido, de uma organização, não sei o quê, diz respeito ao que ela quer para si, como ela se vê e como ela acha que os outros têm que ver ela, né? Tem um jeito de você olhar isso que não é o um, do ponto de vista dessa imagem, dessa identificação. É do ponto de vista dessa divisão. Tá, é isso que você quer fazer, mas o fato é que, por mais que a organização X seja militante revolucionário, não sei o que, não sei o que, lá, as pessoas acabam sendo exploradas no seu tempo, o quanto é cobrado é de maneira absolutamente hierárquica em termos de quem se dedica, sei lá, coisas que não necessariamente casam com aquela imagem. Eu acho que a gente tem cultivado, por mais que eu acho que a gente tenha achar humildade de dizer que a gente não tem uma teoria disso, propriamente disso, a gente está tateando, são dez anos e ainda assim a gente está tateando esse problema, porque está acumulado na história da esquerda, não, não existe muita coisa, quase nada sobre isso, como o Vitor estava falando. Né? Mesmo que a gente não tenha uma teoria disso, acho que a gente tem sensibilidade para que isso existe, já. Tem, tem bagagem para dizer, não, existe sim. Uma coisa sobre organização que não se reduz à ideologia da organização. E que é um ponto de vista, por exemplo, a pergunta que eu te fiz sobre o militômetro e a experiência com o militômetro. A prova de que isso não respeita as diferenças ideológicas é que você vai encontrar esse problema em organização anarquista, em organização comunista, organização socialista, em partido, em movimento social. Você vai encontrar em coletivos de uns pequenos e grandes. Né? E, curiosamente, você não vai encontrar em certas organizações de direito. Tipo, não é um problema geral, é um problema mais específico, nem todo mundo tem, mas muito mais gente tem em comum do que as divisões ideológicas sugeririam que é o caso. Então, você vê, tem, a gente tem algumas dicas, talvez, que sejam legais da a gente conversar, e eu acho que a gente podia ir conversando devagarzinho até o ano que vem, que para trazer o, o, a preocupação da Vanessa, trazer a, 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 o que o Felipe falou também, trazer isso que você trouxe, manter isso que você trouxe também, a gente tem que ter noção de que a gente não vai chegar nesse relato é, de maneira neutra. Tem uma hipótese, né? Tem uma coisa em jogo, uma ideia. Para a gente poder fazer algum uso disso que não seja qualquer, né? E ao mesmo tempo, acho que eu, eu pelo menos minha impressão É que a gente não iria ter um bando de relato e, no final, um texto dizendo e aí, galera, no fundo, o que tudo isso quer dizer é X, E, tipo, vamos dar uma interpretada geral em todo mundo, né? Eu acho que seria mais o caso da gente estar na na posição de permitir que esse, esse compêndio exista, né? Mesmo que não tenha síntese nenhuma, no fim das contas, ou que essa síntese vai ficar aí por ser feita, né? Porque tem tão pouca coisa sobre isso que acho que ninguém está muito em condição ainda, primeiro, como a Vanessa falou, de saber o que vai aparecer. Né? É... E nem de ter, sei lá, tanta ferramenta assim já pronta para para tratar isso tudo. Né? É... Mas eu acho que assim isso dá assim, uma ideia um pouco do contorno do, 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 da, do desafio. né? Seja a gente decidindo ir por entrevista, por questionário, por por receber esses relatos, seja por é, a gente explicitar com muita clareza uma função para isso quando a gente convida, seja a gente receber esse material e decidir só depois como que, a gente vai, que tipo de formato vai receber, Eu acho que a gente pode ir conversando sobre isso tudo, porque dá para ver que é um, é um campo meio, meio sem, sem roteiro, né? não tem assim, um jeito muito óbvio de fazer o ar.
3: Gabriel, essa questão é, é meio parecida com a que você coloca lá no... que eu comecei a ler o, o livro lá que você passou para o Ser Convida. E se é uma com a questão que você coloca lá de que, para além de uma dimensão de de cada grupo, de cada frente na esquerda ter uma identidade teórica, política, ideológica, tem a própria dimensão da reprodução social no interior dos grupos. O que, que eles estão fazendo ali? Não sei, que eu achei que agora você falando isso parece uma fo- pareceu uma... Pa- pareceu parecido com... É, eu, eu,
2: eu acho que essa, essa formulação foi fruto da experiência a gente não SEI. Quando o quando eu vi o Paraná começando um né escrever um primeiro texto que era sobre ah, vamos analisar as práticas das esquerdas e não analisar o que as esquerdas dizem, mas vamos analisar o que elas fazem, né? Sim. Que às vezes vai em contradição com o que elas dizem. Eu falei, pô, é um debate que eu acho que a gente aqui não SEI meio que não é nem que é uma questão de debater, mas é uma coisa que eu acho que a gente foi se sensibilizando que existe essa diferença. Né? E eu acho que a gente inclusive está aplicando essa ideia um pouco aqui né? quando a gente faz essa pesquisa de o que que a gente fez enquanto a gente falava que ia fazer outra coisa, né? Ou o que, que teve que ser feito na entrelinha para a gente conseguir fazer o que a gente falou que ia fazer, né? Por exemplo, quanta coisa não sei, isso é inegável assim acho, né? Quanta coisa não sei a gente fracassou, não foi em realizar mas foi no como, porque a gente disse que ia ser feito de um jeito, mas a coisa só saiu com alguém centralizando, fazendo sozinho na madrugada. Né? Então, tipo, não é nenhuma questão, às vezes, do sucesso ou do fracasso, mas essa ideia de que, pô, tem uma dimensão que, ao mesmo tempo, é meio chão, né, meio no campo da... Ela não parece nem política, porque ela não parece ser medida pelos objetivos finais, tipo. Nós queremos organizar, fazer um bando de santinho para poder distribuir para um candidato. Tá, isso é um objetivo. Pode ser que seja realizado de várias formas, né? Você se perguntar como foi feito às vezes não parece uma pergunta tão política dentro de certos limites, porque o que importa é que foi feito. Mas, a gente uma das teses do livro é que a aderência da esquerda depende, às vezes, mais do que a gente pensa desse ponto. Né? É, que talvez as pessoas vejam mais o como a gente faz do que a gente pensa, né? É... Então, por exemplo Quando você decide distribuir panfleto Na porta do metrô Que acho que é um exemplo que a gente chega a dar no livro Você distribui panfleto na porta do metrô no horário do rush Distribuir panfleto é o seu objetivo Você está ali fazendo ele Mas o próprio fato de que você está ali Fazendo aquilo, enquanto todo mundo está voltando Do trabalho cansado, você está com energia Para estar na porta do metrô distribuindo panfleto O conteúdo do panfleto Diz que você é parecido com a pessoa Que você se preocupa com a pessoa está no mesmo campo que a pessoa mas a forma do que você está fazendo, que é estar tá fazendo algo que ninguém ali faria, ninguém pararia para fazer o que você está fazendo, de graça, né? já sugere que você está em um outro lugar social. Né? E você não tematiza isso, você fala com as pessoas como se isso não existisse, como se elas não vissem isso e tal. Então, qual é o nome dessa dimensão? Que tem a ver com a forma de como você está fazendo, tem a ver como meio, mais do que com o fim, né? mas que de alguma maneira, uma maneira, esse meio ele é uma coisa também. Ele também diz algo. Ele também tem um efeito. Né? É, então assim, que, que esse caminho, meu Iago falou, né? É, que esse caminho ele causa efeito, né? E que o modo como você faz a coisa pode às vezes ser inclusive mais importante que a finalidade da coisa, dependendo do, de qual é a atividade. Eu acho que é, um, é uma maneira da gente descrever isso que a gente está chamando de organização. Né? Organizar é uma espécie de costura dos meios. Quando a gente falou assim, pô, vamos pegar o material da, da, das notícias aqui do coletivo e vamos, vamos divulgar no aplicativo. Bem, eu escrevo com o Alex essas notícias e a gente pensou em criar uma outra atividade, separada, uma outra tarefa, que era colocar no aplicativo. Né? e aí a gente comentou, pô, organizar é um pouco aproveitar um meio com o outro né? a mesma atividade que escreve a notícia para ir no, na pauta da reunião, pode já ser escrita para outra coisa essa atenção com o meio, ela não muda o fim o fim continua sendo, ter a notícia na, na reunião e ter a notícia no aplicativo né? é, mas é, tem um jeito de você mudar um pouco a sua tensão que esse fim passa a ser um pouco secundário E você começa Claro que você não pode esquecer ele Mas você começa a olhar Como é que você está pensando esse negócio Eu acho que a coisa do caminho Que é sempre uma uma, uma figura muito importante Para a esquerda o importante é fazer o caminho o importante é o caminhar Eu acho que a gente devia mudar um pouco esse, esse slogan Porque Ele é muito uma oposição Entre processo e resultado O importante é estar andando Né? E quem curte psicanálise sabe que essa coisa de estar andando na direção de alguma coisa, normalmente, a pessoa acaba nunca chegando, né? Tipo, né, o o Galeano tem aquela frase que o pessoal adora, eu odeio, aquela de que ah, a utopia é uma coisa que está sempre no horizonte, quanto mais ela nunca se aproxima, mas ela me faz caminhar, né? É, É... mas essa é, é a procrastinação Tem exatamente a mesma estrutura Então é, Tem que tomar um pouco de cuidado É diferente você dizer O caminho na direção do objetivo É importante E você dizer o caminho é o objetivo né? é, E aí não é bem pelo caminho né? Tipo É a diferença entre você Estar é, tá numa estrada Querendo chegar num lugar E você vai de carro, você vai a pé tudo isso é relevante. O importante é você conhecer o caminho. Né? E outra coisa é você ter o macete, a, a, a manha de pedir, saber pedir carona, descobrir para onde uma pessoa vai e também ir no caminho dela. Né? Tipo, Quem pega a, a lógica da carona é meio a lógica da organização. Nesse sentido que a gente falou de você aproveitar meio O fim de um pode ser o meio para o outro. Né? Por exemplo... Pô, pra onde tu tá indo? Aí eu vou até lá. Não é onde você quer ir, mas te deixa mais perto. Aí você pega a carona. Aí tu pula fora, pega outra carona depois. Você vai costurando as caronas, né? A carona é um meio. Então, assim, eu acho que, inclusive, é uma espécie de conversa meta-pesquisa, porque eu acho que é bom, de volta e meia, não só fazer uma repescagem do que a gente já conversou sobre a história do coletivo, mas eu acho bom também a gente fazer uma espécie de conversa sobre o propósito de fazer isso porque assim é, o que eu acho que a gente está fazendo no fim das contas, é pegando o único material ao qual a gente tem acesso porque eu não conheço nenhum outro coletivo que publicizou seria melhor se a gente pudesse fazer isso com outro coletivo honestamente seria melhor a gente poder estudar a organização numa organização na qual a gente está tão envolvido porque teriam tem certos impactos que a gente pode olhar com um olhar mais clínico talvez né é, é meio que nem a autoanálise no Freud, um negócio que todo mundo sabe quem leu o Freud, que é um negócio meio estranho. Mas, ao mesmo tempo, é o um material que a gente tem para exercitar uma sensibilidade. Dizer, cara, tem um jeito de olhar. né? Estou vendo aqui os coletivos escreveram um projeto, ele até seguiu esse projeto. Pô, que legal! Mas o que, que ele estava fazendo enquanto ele dizia que era isso que ele era? Né? É... Como essas coisas se organizaram? O que que... O que, que foi utilizado é, para chegar até lá e tal? Eu acho que, acima de tudo, essa ideia da pesquisa sobre a história do SEI, de certa maneira, é até finalmente realizar o propósito original do coletivo, que era uma formação militante, blá, 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 blá. Mas é uma coisa meio formadora, né? A gente tenta cultivar esse tipo de particular de sensibilidade, porque, porque experiência de organização não é a mesma coisa de experiência do organizado, né? Tipo, perguntar para alguém, e aí, como é que é a sua experiência? Ah, eu me encontro com tal pessoa, a gente toma um café, a gente conversa sobre conjuntura, e aí, tal, e aí acabou. Você não vai saber muito sobre, sobre a organização, né? Ou, ah, a gente fez a reunião, eu fiquei com essa função, aí eu fui lá, realizei isso, eu não realizei, e aí tal pessoa não vai na minha cara acabou. É difícil você fazer falar, né? fazer aparecer um pouco a, não, não só a experiência das pessoas na organização, mas essa coisa que a gente estava tentando tocar, essa ideia de alguma coisa que é a própria organização isso tudo, né? É, isso que é isso que está um pouco assim numa, numa excede um pouco você, mas também não chega a ser simplesmente as regras, os textos, a explicação, a ideologia, né? Então, eu acho que que encontrar essa medida e e trabalhar em cima disso é, é, no fim das contas, a razão para a gente estar fazendo essa repescagem, essa pesquisa em cima da história, porque eu acho que isso também é uma maneira da gente, inclusive, desatrelar o coletivo, digamos assim, descentralizar essa sensibilidade, né? para que ela não seja uma coisa que é uma preocupação de quem está aqui desde o começo, né? e, por conta disso, foi obrigado a pegar um pouco essa, essa abordagem, que ela seja uma coisa que a gente possa difundir como uma coisa mais técnica, né? no sentido de ter uma certa maneira de fazer que, vem todo mundo que se matar com isso pode fazer isso também, levar o coletivo para qualquer lugar sem deixar de perder essa preocupação, né? sem, deixar de, sem perder essa preocupação por causa disso. Né? Eu acho que, por exemplo, a, a ideia de que a gente vai criar uma coisa nova, um, um grupo, ou vai, vai fazer um projeto, e conseguir substituir o que é a cultura normal Que é, eu vou pedir para alguém Para saber se eu posso Pela cultura de Minha obrigação não é com uma pessoa Minha obrigação é com a própria organização Que eu estou construindo De modo que eu, eu só vou considerar que isso existe Se eu fizer isso de um jeito que os outros têm acesso Se eu fizer isso de uma maneira que é, A maneira a, é visível para os outros Ou que isso, sim, isso dialoga com o que os outros estão fazendo Sei lá, né? É uma mudança de perspectiva na sua cabeça, assim, né? É quase um jeito de você se ver como se a organização fosse o, fosse, fosse o, o órgão sensível. Né? Ela é que é a parte ativa e você é, se vê a partir dela. Eu não sei explicar muito bem, mas tem alguma coisa aí. Gente, é... um segundo, eu vou rapidinho ao banheiro e já volto. um segundo.
3: eu ia falar, mas é, é bom ver o que o Gabriel vai, vai achar quando ele voltar também, porque em tese a semana que vem a gente ia discutir hoje o, o a pesquisa e as notas e semana que vem tinha lá o texto que a gente tinha pensado. Eu acho que talvez a gente devesse continuar a pesquisa e as notas na semana que vem, porque pela quantidade de notas dá para ficar uma reunião fácil inteira
5: falando sobre isso. Cara, eu ia falar isso, porque eu tinha ficado né, de, de ler as notas, e eu até coloquei elas no arquivo, cara. Só as notas deram 15 páginas. Caraca. Então elas, dá, elas dão tranquilo, assim, na reunião. Tudo uhum. bem que dessas 15 páginas tem vários pontos. Tem, tem muita nota que você passa lá. tem os pontos. É, é tem, tem não... vários pontinhos. Tem até uma progressão: tem um que vai um ponto, depois dois pontos, depois três pontos. Só que aí para no quatro. Eu achei interessante. Assim. Mas. É... Eu acho também, viu? Acho que se pá, a gente. Talvez hoje, eu acho que o Gabriel ainda deve entrar um pouco na história. E na semana que vem você que ia apresentar, né? É, é cedo, sim. Né? Focada, Não, Não me importa dividir. de passar a bola, não. Não me importa. Se for o caso, a gente divide. Tipo assim, é... começa com nota depois vai pro texto, sei lá. Mas vale a pena esperar mesmo né, o Gabriel pra trocar uma ideia. Viu?
3: Sim. <risos>
2: Cara, ficou todo mundo em silêncio esse período? Que, que
3: merda! Não. Não, a gente tava falando aqui. É, Tem que perguntar para você, porque já são nove horas e não entrou nem na pesquisa e nem nas notas. Então, eu estava falando com o Tales de talvez continuar ou a pesquisa ou as notas ou os dois na semana que vem e, e aquele texto que a gente tinha falado, não sei, vai ver, a gente tenta no mês que vem, sei lá. É, eu acho que, assim, minha ideia era,
2: para mim, a gente já discutiu pesquisa
3: para caralho, a gente podia
2: tranquilamente entrar nas notas agora. É, nem que seja para tentar tá encaixar com o que a gente vem falando, tipo... Eu tentei puxar já o papo que a gente estava tendo agora na direção do que eu li das notas, assim. Então, na minha, minha opinião, vai meio encaixar. É claro que a gente teve, olha a quantidade de nota que teve, né? Tipo, Exato. eu não vou conseguir comentar uma a uma, por mais que a gente tenha esse lindo quadro, esse belo poema que volta e meia a gente tem de notas. É, o nosso, a galera da da, da poesia concreta, não sei. <risos>
5: Eu falei isso agora com o Matheus né? Teve um, uma série de notas quitando dívidas né? A gente tem SPC e tem as dívidas pagas também. Pois é
2: Eu adorei Essa aqui a que conversar por essa Inclusive porque essa é a minha nota favorita é, Ela acabou de chegar Mas eu achei tão boa Ela falou assim é, Fui Ghostwriter acadêmico nas últimas semanas Não só não cumpri a formalidade das notas Como esqueci que devia me sentir envergonhado Mas tudo voltou ao normal eu até acho que eu sei quem é pela maneira como a coisa está formalizada. Da maneira como está formulado aqui. Mas eu queria... É, eu, eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente está conversando. aqui.
5: Cara, essa parada do não me sentir envergonhado. Eu, é porque eu fiquei pensando meio que isso quando eu li as notas. E Eu não sei, mas me parece que vale a pena a gente pensar qual foi o efeito da automatização das notas nas notas, sabe? Sim. Porque... Eu sempre tenho essa impressão que, ao mesmo tempo que gera esse processo de, de, de automatização do próprio, do próprio círculo, né? do próprio sei e que acho que talvez seja um dos objetivos até, mas parece que também isso ajuda a gente a se desengajar um pouco. Assim. Pelo menos eu sinto isso em mim, assim, um pouco. Uhum. Não,
3: tá gerando uma sem-vergonhice, né? Como, como Exatamente. Que falei, porque... Acho que ninguém tinha tido coragem de mandar ponto antes, né? Não, tinha, <risos> tinha. Tadinha? Tá todo
8: formal e o Matheus... Não, é porque tá gerando uma sem <risos> <risos> eu, eu
2: tô olhando aqui nos no, no slides antigos, mas com certeza tem slide com nota que é ponto
3: antes do...
8: Não, teve uma que foi com ponto já, eu lembro. Não fui eu que mandei, claro, mas eu lembro que já teve.
5: <risos> memória boa, memória boa. Não, Pô, cara, mas nota válida tem. também de uma vez
2: cara, nota válida nota... eu adorei isso é nota válida valor fa... essa aqui é valeu falou é... eu não vou achar aqui agora mas com certeza tem
9: o é... o Gabriel é só aproveitando só o Rafael só pra,
2: só para só, pra, só porque não <risos> fala meu querido
9: só aproveitando para fazer um desabafo aí em relação a essas notas, tipo, de ponto, galera, essa sem-vergonhice aí, é, eu não me sinto tanto quanto a pessoa que, que escreveu essa nota que você leu, não. Tipo, pelo contrário, até. Eu acho que é um rolê até parecido com aquilo que o Zizek fala do... Tem o pai autoritário e o pai, entre aspas, pai, pós-moderno, assim, que é o cara que... O pai autoritário, ele, você, tipo assim, tem que visitar sua avó Aí ele vai falar, não, você vai, não não tem conversa, você tem que ir. Aí o pai pós-moderno seria que, tipo assim, eu não vou te obrigar a a visitar sua avó, mas ela gostaria muito que você fosse e tal. E aí o Zizek fala que esse segundo pai aí, ele é até mais autoritário do que o primeiro, porque, enfim, né? você não só tem que visitar sua avó, mas como você tem que gostar de visitar ela. É, e aí eu tava pensando sobre essa questão das notas, né? Eu tô devendo nota pra caramba e diferente do colega aí que falou que esqueceu, que devia se sentir envergonhado, é, parece que eu estou me sentindo mais envergonhado ainda porque é, esse rolê das notas ele acaba sendo muito flexível, sabe? Tipo, sim. Só que na, na minha percepção, sim, até quando eu entrei, que eu sou membro recente também. É como se fosse uma parada, assim, quase que acadêmica, sabe? Só que se fosse uma parada acadêmica, eu acho que eu me sentiria menos culpado em escrever a nota do que como eu me sinto agora que, tipo assim, caralho, porra, é uma parada tão tranquila. E, assim, eu fico me sentindo assim, caralho, eu sou um merda, eu estou devendo
2: um monte de nota, enfim.
5: Tipo assim, eu poderia mandar até um ponto, nem isso, né? (risos) Nem isso você
2: consegue mandar, então, mas assim, gente, eu acho que isso isso é uma, uma coisa... Eu tinha pensado em, na, 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 na parte de pesquisa, ou hoje, ou na, na próxima vez, só discutir o mecanismo da nota. Porque ele realmente, ele nessa mesma época que a gente está discutindo, 2013, 2012 para 2013, foi quando a gente descobriu que essa parada era muito boa. Muito boa pela exata razão que você está é dizendo que é muito ruim. Porque a nota funciona assim, né? Ela funciona... Estranhamente, como a livre associação na psicanálise. Você fala, escreve qualquer coisa. Só que na hora que você fala, escreve qualquer coisa.
9: Amigo, é... desculpe te interromper. Desculpe te interromper. Você viu aquele vídeo do debate lá no Rio Grande do Sul? Que o, o maluco quebrou o, o, o opositor dele lá? Tipo, Era um debate. Aí o cara era para fazer uma pergunta para o outro. Aí o cara falou assim: é, Fulano, fala sobre o que tu quiser. Em um silêncio assim. E o cara, tipo assim, ficou olhando pra câmera, tipo, caralho, o que é que eu falo? Perfeito. É uma parada assim, sabe? Pô, Sim. fala aí sobre o que você quiser. Fala aí sobre alguma coisa.
2: Então. Pô, o
3: tema é livre.
2: Então, mas o que eu queria dizer é o seguinte: é a coisa normalmente funciona assim. Quando você cria um espaço e você diz, eu não vou te dizer o que você tem que fazer aqui dentro, normalmente o que aparece é a fantasia da pessoa sobre aquele espaço. Tipo, não pelo que ela escreve, mas por quem ela imagina que vai ler. Então, por exemplo, é assim que funciona na psicanálise. Você entra no consultório, que é um lugar fechado, aí a gente fala. Fala o que você quiser. Aí a pessoa, não importa o que ela faça, vamos supor que a pessoa tenta fazer exatamente o que eu falei e ela começa a falar coisas aleatórias. a frase não faz nem sentido. É óbvio que ela está tentando me agradar. Né? Tipo, a, se a pessoa falar aleatório, eu vou saber que o outro para quem ela se dirige é, é como se ela se dirige para o outro como alguém que quer agradar um outro, independente se a regra, se o pedido que o outro fez faz sentido ou não, é a pessoa tentou agradar. Ou então a pessoa vira e fala para mim da vida sexual dela. Bem, eu sei que ela acha que ela tá num psicólogo e psicólogo é onde você fala de trauma sexual então ela vai tentar falar comigo assim porque ela acha que, é o que eu quero ouvir. Então, quando você dá uma, um espaço que você não diz o que cabe ali, você começa a conseguir entender qual é a fantasia das pessoas sobre esse espaço. Isso que a gente tem feito no CEM desde o começo, porque parte do efeito que o CEM tem nas pessoas, eu posso te garantir que passa por aí, é que a pessoa vem, ela joga na mesa rapidamente quem ela acha que é o coletivo. Então, por exemplo, as coisas que mais apareceram na história do CEM, Notas sobre falta de prática. Notas acadêmicas. Você logo vai descobrindo quem que a pessoa acha que lê a nota dela e o que a pessoa acha que é esperado dela. Ser um revolucionário picudo que só está preocupado com a revolução e guerrilha. O que é estranho, porque por que ela entrou no, no se Era isso que ela estava interessada? É óbvio. É, entendeu? É, você começa a perceber que a pessoa tem coisas que ela pensa sobre revolução que não é para ela, é para o outro. Né? Ou academia, não é que a pessoa está curtindo pensar um problema, ela se vê obrigada a escrever um formato acadêmico com um nota de rodapé, porque ela entende que é isso que tem aqui dentro, é isso que querem dela. E aí a gente começa a poder trabalhar essas fantasias. Né? Então, assim, é, a nota, ela e ninguém pensou nisso, cara, a gente não pensou nisso. Isso foi uma coisa que a gente descobriu porque as pessoas começaram a ter os problemas. e são problemas. Isso é um problema que na clínica você encontra. É inibição. É o paciente que fica quieto. Tipo, caralho. Posso falar o que eu quiser. Então, o que é que seja que eu falar agora vai dizer muito sobre mim porque ninguém mandou eu dizer. Se eu disser, não vou poder dizer que era, que era o que era para falar. Vai ser sobre mim. Vou estar implicado. Então, a pessoa fica inibida. Né? Ou então, a pessoa que... Bota uma banca. Esse coletivozinho aí de vocês. Né? E você começa a ver na entrelinha da nota aquela diferença que a gente estava falando né entre a pessoa e a experiência dela. E esse olhar que a organização dá, que não é o olhar da pessoa, é o olhar da organização. Né? Então é como se as fosse assim, você tem aqui um grupo de pessoas numa organização e tem um fulaninho que também está na organização aqui. Mas ele é quem está não é que ele está preocupado com como Zezinho, é, como Zezinho olha ele. Ele está imaginando esse coletivo, e imaginando como o coletivo olha ele, né? E aí negociando com o coletivo, né? Então a nota ajuda a gente a descobrir quais são as fantasias que as pessoas têm sobre a organização, ela meio que ajuda a gente a ver, se ver meio dividido, né? Entre o mundo visto desde os nossos olhos, né? Que acontece nesse nível aqui de baixo, da nossa experiência imediata na organização. E o mundo visto, desse, né? Então, o mundo visto daqui. E o mundo visto desse lugar meio assim, né? Então, uma das coisas que a nota fez foi ajudar a gente a construir essa ideia, uma espécie de transferência organizacional. Né? A pessoa começa a atuar com a organização, a fantasia sobre a organização que ela tem. É... Não sei como a gente chegou nisso, não foi por causa da psicanálise, Tipo, não foi de propósito, isso aconteceu, e eu acho que a gente teve a expertise de perceber. Isso foi um dos temas que mais foi coletivizado no seio. Tipo, a gente começasse a, a se responsabilizar coletivamente por essas fantasias se perguntar por que, que ninguém entrega nota, por que, que as notas estão sendo assim, né? Usar a nota para trazer para o nosso nível esse lado da coisa. Então, assim, eu entendo total isso que você está falando dessa espécie de angústia que a nota cria, porque sempre que alguém fala, faz o que você quiser, você fica num impasse muito curioso, né? E assim, as primeiras notas de pontinho e tal, eu não sei se foi o Alex, inclusive, que nos primeiros eu fazia. Mas eu lembro que, eu lembro do Alex, quando a gente tava falando. Alex, me corriça aí, se eu tô falando merda. Mas eu lembro, bem no comecinho, o Alex entrou. E aí a gente falou, ah, escreve qualquer coisa na nota. Aí ele falou, ah, é, qualquer coisa mesmo. E aí ele foi e foi, foi, foi vários pontinhos, X, sei lá o que foi. Foi xizinho, Alex? O Alex tá dormindo, né? Agora que ele me contou que ele dorme, a exemplo. Ah, tá é... Então, você consegue aprender alguma coisa. né? E não é uma coisa sobre a pessoa, não é que a pessoa vai ficar exposta. Porque na hora que você começa a combinar as notas, você vai vendo o que todas elas têm meio em comum. né? E esse é o um material interessante. Né? A gente pode dizer que a transferência com a organização, as fantasias da organização, elas têm a ver meio que com a interseção... Dessas fantasias todas, né? Tem as pessoas aqui e nosso camarada está escrevendo uma nota tentando negociar com, a, com essa fantasia aqui. Não, o que esperam de mim é que eu tenha uma opinião sobre a Revolução. O que esperam de mim é que eu escreva de um tal jeito, né? E você começa a conseguir entender bem quais são as fantasias que muita gente tem. Quais são as coisas que muita gente se sente obrigado a ter uma resposta, né? Ou coisas assim. Então... Não, a gente não é obrigado a usar isso A gente pode usar as notas simplesmente como um índice De um assunto que ele quer conversar Ou, ou fazer um informe Ou pedir alguma coisa Mas também dá para ter essa, esse, esse olhar né? E desse ponto de vista A mesma nota Que então é só um pontinho Ela pode ser interessante uma... Agora, o que eu queria chamar a atenção aqui com, essa, com essa nota que eu mencionei Não tem a ver com A falta de vergonha Não é ser vergonhice, não mas olha bem como ela é escrita. É, um, é, um, é, uma, é uma maneira muito curiosa. De falar. Não só eu não cumpri a formalidade, como esqueci que devia sentir envergonhado. A pessoa não tem culpa. Né? Eu, eu acho que essa formulação aqui ela é co- é, ela não cumprir a formalidade tem a ver com como você <risos> é vídeo, você está é na organização. Ah, mas eu devia me sentir envergonhado quando eu não cumpro a formalidade? É aquilo que, do ponto de vista da organização, você devia, né? Eu devia entregar a nota e, se eu não entrega a nota, eu devia sentir vergonha. Então, é uma população ótima. Acho que essa nota é muito boa. É, ajuda a pensar. Tá? Enfim, o Gabriel, pensando
5: pensa nessa pegada da... Ah, de todos esses processos de vergonha, indução e tudo que a nota pode citar, eu sempre tive essa curiosidade. Sempre foram anônimas as notas? Então, só no
2: comecinho não foi. No, no primeiro, sei lá, seis meses, quatro meses, não era. É... E a gente tinha, inclusive, a política. Quem não manda nota pode fazer um comentário ao vivo. Porque a ideia era, tipo, engajar as pessoas de alguma forma. E com o tempo é que a gente foi percebendo que a nota ser uma coisa anônima, onde a pessoa não está tão exposta assim. Né? Porque tem que mandar uma nota e saber o que tem na nota, vai, todo mundo vai olhar para você e pensar em você, fazia com que meio que atrelava o que tem na nota a pessoa e não ao coletivo. Né? E aí, quanto mais a gente teve clareza de que a nota é um jeito da gente filtrar e conhecer como a gente se dirige ao coletivo não individualmente, mas com o grupo também, né? Mas foi parecendo que fazia sentido a nota ser anônima. A nota, tipo, ela não precisa, não é sobre você. Ninguém vai ler a nota para julgar se você é inteligente, não é se você é revolucionário, não é a nota. Ela entra nesse caldo e a ideia é a gente conectar as notas de um jeito que a gente não conectaria normalmente. Né? Que, inclusive, é o que a gente faz na livre associação em análise, né? Tipo, você cria um espaço... Você fala, fala o que você quiser. Aí a pessoa fala uma coisa. Depois a pessoa fala outra coisa. Depois ela fala outra coisa. E aí você fala, putz. Você já percebeu que essas três coisas querem dizer uma coisa que você não pensou? Né? A gente faz uma coisa parecida. A gente cria um espaço, fala, manda o que você quiser. Aí uma pessoa manda uma nota, outra manda outra nota, outra manda outra, outra manda outra. E a gente tenta conectar essas notas de um jeito que elas falem algo que não é nenhuma das notas em particular, né? Pode ser algo que o Maizão estava pensando a respeito, mas pode ser sei lá o que, pode alguma coisa. Tipo, hoje, por exemplo, eu quebrei um pouco a cabeça para encontrar coisas comuns entre essas notas todas. É, essas aqui não, porque essas aqui uma citou a outra. <risos> Essa é uma nota, aí essa aqui fala, porra, essa outra nota é uma merda. A essa fala, porra, a nota anterior é uma merda. Aí a outra fala, não, o problema não tá nada. Então, tipo, teve um, pequeno.
5: é a maneira que elas falam de, de gerar no vazio e, e elas meio que... Ela é meio que faz uma performance de se gerar no vazio, É né? bem interessante. É meio engraçado. A gente
2: podia começar conversando sobre isso, porque essa nota aqui... É... Isso aqui liga numa outra nota, na verdade, agora que eu pensei. E essa nota aqui falou assim... É... <risos> É, ah, a gente teve essa carta no começo do ano sobre a situação do SEI sobre a possibilidade de a gente ter batido contra uma parede né, ter chegado num obstáculo Pensando, ah, e aí é, que, a, que o Rio deu uma revitalizada que a gente está com um clima novo com vários projetos e tal mas o resto do SEI parece parado tem sinais positivos de mudança, mas que a pessoa não consegue, quer dizer, não, talvez sejam circunstanciais, não sei, mas que sugerem que tem coisas no sei que funcionam bem e criam entusiasmo, mas também temos sinais que algumas coisas estão girando em falso. Então, trago a questão, o sei consegue manter seu espírito vivo do mesmo jeito ou a coisa está girando em falso? Né? Ou seja, dá para eu, eu entendi assim, dá para confiar que as novidades no CRJ já são uma espécie de modificação que sana ou mostra que a questão que a gente estava conversando no começo do ano é, era uma falsa questão ou não, elas estão acontecendo em paralelo e quase distraindo a gente disso. Né? É, aí teve uma segunda... Eu, essa nota aqui, depois eu vou conectar com uma outra coisa, que tem umas notas sobre teoria e prática militante. Eu acho que essa, essa pergunta final aqui, ela tem um pouco a ver com isso. Mas aí tem uma segunda nota que fala... Acho curioso, muito curioso que tem uma nota sobre girar em palco. E aí a nota faz, fala assim, é, ah, eu me pergunto se a gente não quer, todo mundo não quer uma terri- fantasia, uma terri- aterrissagem segura, uma lunissagem segura. É, existe como um círculo quando se põe em movimento não girar em palco? Na física existe, mas... Enfim, o falso seria a inércia do movimento em que esse ciclo supostamente estaria? Ou ainda que a impressão de força de um novo movimento geraria, ao final, uma outra força de mesma intensidade, pelo contrário? É, não é disso que se trata? Fazer força para girar sem garantir alguma em qual espacialidade o círculo se encontra? Né? Acho que essa nota aqui perguntou se a gente está parado né, ou em movimento, assim, né? E essa nota aqui está falando que talvez não saber isso seja importante, eu acho. Né? É, e querer que ter certeza se a gente está bem ou mal seria uma fantasia Uma fantasia de segurança Algo assim E aí tem uma terceira nota Que fala assim Teve uma nota perguntando se alguma coisa não sei Não vira em pau E logo depois outra nota dando uma interpretada Na nota anterior é, Dizendo que se preocupar com isso é fantasia E que é coisa de quem quer dominar os outros é, Achei interessante porque o que eu tinha entendido da primeira nota é que girar em falso seria justamente ficar na fantasia achando que está fazendo algo, mas não está saindo do lugar. Ou seja, estava falando da mesma coisa da segunda nota. É... Blá, blá, blá. Acho um bom exemplo do que acontece quando a gente gira em falso. <risos> Atacando quem questiona isso ao invés de aproveitar para esse fato para dar lugar a algo é, indeterminado ou arriscado. Então, tipo... Eu entendi que essa nota aqui está dizendo que a discussão entre as outras duas notas anteriores, isso seja uma discussão, já é um exemplo de alguma coisa gerar meio em falso. Porque é uma discussão meio tipo, no vazio. Tipo, será que o Sei está andando? E o outro falar, querer andar, é fantasia. E aí teve uma quarta que fala. Eu vi que uma das últimas notas fez a pergunta: será que o Sei está realmente saindo do buraco porque ele foi acusado de estar no fixo do Sei no começo do ano? O próprio ACG já levantou essa questão algumas vezes em outras reuniões. É, será que o Zezé acertou? É, e depois de um pequeno momento de sucesso, estamos muito apaixonados por nós mesmos para ver que não está em com um buraco ainda. Então, a gente teve quatro notas que eu acho que a maneira como eu, eu encaixaria isso nesse tema que a gente está conversando hoje é que todas elas, de um jeito ou de outro, são sobre esse problema. né? Tipo, como que você vê algo... Sobre uma organização sem ver do seu ponto de vista. né? Por exemplo, como a gente falou, do meu, eu posso estar no. no Estou pegando o grupo de leitura do Capital para Santo, mas tipo. É, para Cristo, mas tipo. Sei lá. Estou em vários grupos é, de estudo, não sei. Estou vindo na reunião. Pô, está tudo indo bem. Né? Mas se o, se, o, se o coletivo não for simplesmente a soma das ações, mas foi um jeito de fazer, teria que ter uma outra perspectiva para você se, perguntar se Não é a pergunta sobre o que você está fazendo, mas se o modo como você faz existe, faz o coletivo existir, não só o que as coisas nas quais você está envolvido. Né? Eu acho que, na verdade, lembrando agora, se a gente for lá na, na, nessa tal, dessa carta que a gente escreveu no começo do ano para dizer que isso era uma questão importante e tal, é, tem até um pedaço que eu acho que tem a ver com isso que na carta está assim, ó, é, não significa dizer que o SEI pode né, é, como distinguir entre transformações que aumentam a nossa capacidade de efetivamente colocar à prova a hipótese do igualitarismo e mudanças que Adequado, adequando o coletivo as restrições dos membros, esvaziam os traços distintivos da organização. Né? Aí fala, fala Talvez o SEI tenha saturado a sua forma. Aí ele fala, isso não significa que estejamos não estejamos envolvidos ou ativos. Por critérios objetivos, ou seja, comparando com outras organizações, continuamos atuando, atuando produzindo revistas, sites, debates, colóquios, grupos, sei lá. É pelo critério subjetivo, do ponto de vista da aposta, sempre fizemos o potencial da igualdade formar as nossas práticas e ideias, e a situação nos parece crítica. Hoje em dia, os projetos são levados de forma autônoma pelos subgrupos do coletivo, sem que o espaço comum do coletivo, nosso fórum mais heterogêneo, contribua para transformar essas atividades. Você vê que então, tem uma diferenciação aí entre duas perspectivas: né? a perspectiva objetiva, que a gente pode chamar ela assim, da experiência imediata. Né? Bom, comparado com, com os outros coletivos Objetivamente a gente está fazendo coisa A gente está aqui nessa reunião né? E tem uma outra perspectiva Que a gente chamou do critério subjetivo né? Que é um ponto de vista Em uma aposta Onde a igualdade forma uma prática Que a coisa poderia Estar tá, tá degringolando né? Se é que tá, Mas enfim, eu acho que a nota Independente de se, se ela está falando Uma coisa real ou não É essa diferenciação é útil e ela é difícil de de, de, de fazer né tipo você está olhando objetivamente um processo e você está vendo aqui uma coisa outra coisa outra coisa e elas estão todas lá de um ângulo aqui objetivo né? isso é que importa eu estou vendo tudo isso e aí tem um outro ângulo que é esse ângulo que eu poderia chamar de subjetivo como estava ali Onde não é isso que importa. Né? O que importa é que isso aqui se conecta com isso, isso se conecta com isso, isso se conecta com isso e tal. Está organizado junto. E você não quer olhar os pontinhos, você quer olhar as ligações. Né? Tem ligação ou não tem? Essas coisas podiam existir sem o ser existir ou elas são imbricadas no próprio coletivo? É quase uma mudança né, de fundo e figura. Né? Quando você olha no mundo, você vê coisas. Sei lá, né? você vê isso, vê isso, vê isso, e a relação disso aqui parece uma coisa meio, meio, sei lá, abstrata. né? Quando você muda de perspectiva e olha pela ideia da coisa, onde o como é importante, né? parece que é isso que é importante, isso é que é importante. E o que, que de fato a gente está fazendo, Que é um uma revista, se é um grupo, é secundário. Né? É claro que, como pessoa, em geral, a gente tira prazer do conteúdo da coisa. Pô, eu quero estudar o Capital. Né? Objetivamente, eu eu curto ler o Capital. Eu curto me reunir para fazer outra coisa. Eu curto estar tá na reunião com os amigos. né? Você avalia, Você participa e você avalia porque você gosta do conteúdo. Mas, de alguma maneira, tem uma mudança de perspectiva que é difícil de... de... Por isso que eu chamei de sensibilidade, né? Que é de vir do objetivo para o que a gente chamou de subjetivo. E reavaliar a mesma coisa por uma perspectiva um pouco diferente, né? Eu acho que, assim, todo o exercício que a gente tem feito esse ano é tentar fazer essa guinada quando a gente analisa a história do SEI. Né? A história do SEI, como a história de qualquer organização, ela é mais fácil de contar do ponto de vista do objetivo. Ah, existe um projeto, existem notas, existem conferências, reuniões, membros. Né? E você quer conseguir, em vez de só se satisfazer com isso, porque é claro que o conteúdo dessas coisas foi importante para a gente fazer ela, e pode ter uma importância política mas essa perspectiva que a gente estava mencionando é quando você sai desse ângulo e olha para um outro ângulo comprometido não com o que, mas com o como vamos falar assim, né? Onde qual é a relação entre o projeto, a nota e a reunião? A reunião mudou o projeto como ele propõe? A nota trouxe algo à tona, né? É, como que essas conferências foram pensadas? Quais membros iam às reuniões? Eles puderam influir no projeto? Né? tudo isso passa a ser mais importante. Apesar de não ser necessariamente importante para mim, pessoalmente. Então, tem aí nessa ideia, dessa troca de chave, troca de perspectiva, que né? eu acho que a gente pode chamar de objetivo essa aqui, porque ela existe. Todo mundo concorda que isso existe. Né? Se você for tentar é, se vangloriar seus colegas do seu coletivo, você vai listar coisas. Pô, eu faço isso, faço aquilo, contribuo com aquilo, tô foda assim, sei Porque a perspectiva subjetiva, quem não acredita que aquela coisa é, é quem não faz aquela aposta, que o como, esse como é relevante, não vai nem querer, não vai nem comprar. Ah, a gente não fez tanta coisa, mas o que a gente fez foi nessa forma. Isso importa menos, né? Então, tem uma certa passagem aqui que não é do individual para o coletivo, propriamente. Né? Porque a, a, a versão objetiva ela é coletiva também. Todo mundo sabe que essas coisas existem. Pô, você pode ver, dá para a gente conversar a respeito, gente produ- coletivamente produzir novas coisas. Reunião é uma coisa coletiva, conferência é coletiva, nota é coletiva, programa é coletivo. Então, não é a passagem do coletivo para o indi- individual, coletivo para coletivo. É realmente a passagem de coisas, é quase como se fosse a passagem das coisas para as relações, talvez. Né? Ou a passagem... É, sei lá... É, eu não gosto de falar relação, porque eu, eu fico bolado de chamar isso de relação. Mas, assim, se eu, se eu pudesse usar o termo que eu gosto, mas que eu acho que aqui ficaria fora de contexto, eu ia chamar isso de ideia da coisa. Né? O jeitão da parada. Né? Mas, é. igual, Fala,
5: meu Não, Isso é muito doido, porque quando eu fui lendo as notas e, e até da percepção que eu tinha, porque eu entrei logo depois da carta, né? Então, assim, eu já tinha vontade de entrar no safe E aí, quando vocês fazem uma carta falando é acabar, eu, sei, eu falo, caralho, eu tenho que entrar logo antes que acabe, né? Pelo então, menos pegar um, um restinho. Eu lembro até que o Tiago, que entrou junto comigo, falou que a gente era os cavaleiros do Apocalipse. E... <risos> <risos> e aí, tipo, quando eu li essas notas, a primeira coisa que me veio à cabeça foi algumas notas anteriores das outras reuniões, de toda aquela pegada de que o SEI ele trabalharia com, com um regime de passividade que se articularia. Então, todo mundo é um pouco impassivo e aí isso faz com que a parada vá rolando sem que ninguém precise ser muito ativo em, em fazer aquilo rodar. E aí me veio na cabeça a ideia de que assim, o SEI sempre vai gerar um pouco em falso mesmo, faz parte do próprio do própria organização. Uhum. E, que o problema, talvez então, a grande pulga na orelha da, da galera do SEI, e acho que de vocês quando fizeram a, a nota, era se esse girar no vazio ele ele se daria para fora né de tipo, um movimento meio centrífugo ou se ele estaria dando muito para dentro de maneira centrípeta né? e que isso seria um problema então quando você coloca entre subjetivo e objetivo parece que é o contrário tipo, assim para mim é, vocês estavam entendendo como um problema o fato do sei ser muito centrípeto né? tipo girar sempre para dentro e não conseguir talvez externar isso para fora só que eu acho que é o contrário né porque tipo quando você fala que objetivamente a gente consegue perceber, então, tipo, de fato, a gente consegue fazer coisas, inclusive, externas, né? Tipo, eu consigo, a gente faz colóquio, a gente tem uma revista, uhum. a gente tem site, etc. Então, nesse sentido, tipo, de maneira centrífuga você está de boa. O problema tá para dentro mesmo, tá na parada subjetiva. Enfim, é só um comentário mesmo porque... É, mas,
2: pô, você falou uma coisa, até porque agora eu relendo aqui, acho que isso mostra que tem uma coisa importante aqui, por exemplo, nessa terceira nota, né, isso aqui achei bom, tipo... É claro que o SEI tem compromissos diferentes de outras organizações. né? Ou seja, sim, é verdade que é, é sobre isso que se trata. Alguma coisa sem trípeta, sem garantia, etc. E tal, né? é, então, a pergunta não é, tipo, será que o coletivo está fazendo algo? Porque fazer algo é objetivo, né? Também. Pode ser. A pergunta é, tipo, se o, tá, se o SEI consegue... Eu acho que a maneira da gente juntar de essas coisas todas é perguntar se a gente consegue, é, se do ponto de vista né, da forma, talvez a forma seja a, palavra, a melhor forma, né, se assim, do ponto de vista do conteúdo, que seria o objetivo, né, você vê lá essas coisas todas. E elas podem ser para dentro ou para fora. Pode ser um grupo de leitura, pode ser organizar um protesto, né, a passagem do conteúdo para a forma. É a pergunta, tá? mas como é que foi pensado esse protesto? né como, como é que você chegou? Como é que você chegou nisso? Foi chegada porque tinha pessoas que queriam fazer, elas foram e fizeram colocar o nome do CEI. Ou seja, o CEI existe nominalmente, como uma, um conteúdo, no fim das contas, que você adiciona aqui, uma bandeirinha. Ou tem uma forma de fazer a coisa, né, de ligar esse negócio aqui. Ah, eu vou fazer isso aqui, mas eu vou fazer de um jeito que responde aquilo ali. Eu vou fazer isso aqui e aqui tem um fórum, por exemplo, um fórum central e tudo vai se, link, vai se reportar um fórum para todo mundo saber o que a gente está fazendo. Né? Então, assim, eu acho que realmente, tipo, mais do que fazer uma oposição entre, como você, acho que é ótimo, né? Entre fazer uma oposição de dentro e fora, ah, é muito voltado para dentro, tem que se voltar para fora, acho que não é sobre isso, né? Eu acho que essa oposição, talvez, entre conteúdo ou, obje, ou uma visão assim, mais objetiva, no sentido de ligada também a, a, ao que a gente consegue é, experiência, experiência direta. Né? E passar para uma, uma visão onde você está olhando a forma
7: e, olha, a forma das coisas, ela não aparece.
2: assim A forma da organização é difícil de você ver qual é. Tem que se interessar por uma coisa que você não está fazendo, que o outro está fazendo. né? Você tem que se interessar de por que que se ele não fez, se, pronto, tem um, uma galerinha aqui que não se ligou com ninguém. Por quê? Né? Não é por causa do projeto, do conteúdo. Por que que não ligou? Né? Então, tem a ver com essa aposta aí, que isso é uma coisa meio subjetiva, porque ela não é automática. Né? E eu acho que sai da experiência individual né, para alguma coisa que tem um, um, um grau diferente. Você né? tem que você tem que se interessar de um jeito meio. É, tem uma outra sensibilidade aqui, como né, a gente estava falando. É, então, assim, eu acho que é um, é, um, é um. A maneira como eu interpreto essa discussão o girar em falso não tem a ver com o conteúdo. Né? E eu acho que ainda tem uma outra coisa muito importante, né, porque. É, eu diria que até é um problema de, por exemplo, na psicanálise a gente enfrenta muito. E que é interessante trazer isso, sei, já que o SEI às vezes usa jargões e imagens da psicanálise para falar de si mesmo. Tipo, indeterminação. É diferente ser determinado no conteúdo ou na forma. Por exemplo, você pode ter uma organização totalmente determinada no conteúdo. Todo mundo sabe tudo o que ela está fazendo. É óbvio que é. Não tem nada que tá, tipo assim, eu não sei o que isso é. Tipo, é grupo de estudo, com reunião, com, sei lá, apoio a organizações, não sei o quê. Tudo é, tudo é bem determinado. O que é indeterminado é tipo, quem comanda, o que que a gente vai fazer em seguida. É mais uma determinação formal, né? De dizer, se alguém olhar só o que a gente está fazendo e falar, ah, vocês são isso, a gente vai dizer, não, né? É uma indeterminação formal. É diferente de você criar um conteúdo que você chama de indeterminado. Tipo, tem isso aqui que a gente está fazendo, mas o conteúdo disso é não fazer nada. Né? Eu estou falando que tem a ver com psicanálise, porque tem muito analista que acha que indeterminar na clínica, tipo, uma parte do paciente vem com uma história muito fechadinha. E aí você vai introduzir indeterminação. É você falar para ele ou você achar alguma coisa que ele não sabe e falar isso que é importante, né? Tipo, o paciente está contando uma história idiota, tipo, ah, vou, sei lá, eu vou sair amanhã para ir ao cinema, mas eu não sei se vai chover. Aí o analista fala, tá vendo só, você não sabe, não está totalizado o seu saber. sabe? O importante é o conteúdo da negatividade. É totalmente diferente de você ligar as coisas que a pessoa falou de um jeito que ela não sabe descrever qual é a ligação. Porra, você me descreveu que seu cachorro morreu igual você me descreveu que sua avó morreu. Não tem nada é indeterminado. Ele descreveu o cachorro de um jeito e a avó do outro do mesmo jeito. O estranho é a conexão. Por que, é que você falou sua avó igual seu cachorro? É diferente o um indeterminado aparecer no, no conteúdo do um indeterminado aparecer na forma. Né? e o indeterminado no conteúdo ele é muito enganoso. É claro que pode ter um papel. Por exemplo, acho que a Vanessa trouxe uma coisa muito importante. Ela falou, cara, a gente vai criar um, um, um compêndio de relatos a gente tem que estar pronto para não saber muito bem o que vai aparecer. Tem uma função importante, né? mas, pode, mas não pode substituir a preocupação com a determinação desse outro nível, que é o que realmente é uma forma indeterminada de ligar as pessoas. É diferente de um, uma forma determinada que a gente... Só que o conteúdo dela é a gente falar que é indeterminado. É, por exemplo, uma coisa que já aconteceu muito no SEI, e eu estou absolutamente é, implicado nisso, aconteceu o seguinte, o conteúdo do SEI é que todos os membros ficavam em dúvida sobre o que o coletivo fazia, ficavam angustiados, e me perguntavam sobre qual era o SEI. E aí, eu, no conteúdo, dizia ah, mas é uma coisa indeterminada. Mas essa estrutura aqui, todo mundo conhece. Ela é totalmente determinada. É um líder no meio e um bando de gente em volta. Né? Então, do ponto de vista objetivo, o conteúdo é indeterminado. Uau, maneiro. Tem uma pessoa que falou uma coisa e o conteúdo foi não sei. Né? Mas, do ponto de vista da forma... Pô, tu já viu isso antes, né? Então, é diferente você conseguir trocar a forma da coisa, né? E eu acho que a gente está muito nesse esse, essa essa sensibilidade, essa maneira diferente de olhar, que eu acho que é muito difícil. eu não sei explicar muito bem por que ela é difícil, mas eu acho que, por exemplo, as conversas que eu tenho com o Vitor, ele tem falado sobre bibliografia e pesquisa disso, como é difícil encontrar, né? e é engraçado porque é mais fácil você fazer a etnografia de um povo do que de uma organização então que eu acho que é uma etnografia que está em jogo mas o Túlio mencionou isso também ali no chat eu acho que isso é relevante porque quando quando você tem que simplesmente quando você tem que abrir espaço pro que é objetivo para o outro é uma coisa agora você abrir espaço porque que é subjetivo para você, ou seja, aquilo que pra, nem você tem muita certeza que existe, que não é exatamente o que está se falando, mas a conexão das coisas, às vezes isso é mais difícil que você relatar, capturar, intervir. Né? Então, é, eu acho que esse debate dessas quatro notas é muito bom. Eu acho que ele li... Fala, fala, meu um... Deus. Eu
7: acho
8: que tem uma não, não, foi mal, foi mal, cara. Termina aí falando das notas. Travou aqui?
7: O du, não, o Túlio du... ia, falar, não, não, ia eu falar, ia falar, aí você ia falar. Pode falar.
8: Calma aí, o Pode Falar foi pra mim, foi pro Gabriel, eu já tô confuso.
2: Eu já tá falando, cara, vai tu, vai que é tu.
8: Não, beleza, é porque isso me lembrou, cara, essa discussão toda me lembrou um, um papo que eu tava tendo com uma amiga ontem, porque eu tava falando de algumas coisas que eu tenho vontade de estudar e tal, eu tava falando do C, não sei o quê. Ela falou assim, pô, mas será que esse papo de organização, de alguma forma, não não torna a organização algo muito distante das pessoas que que estão ali fazendo, né? Porque a organização não existe, assim, abstrato, nananana Aí aí eu eu achei interessante essa pergunta dela, porque, tipo, me parece que uma, uma, uma das dificuldades de explicar essa parada, de trabalhar com isso, é a mesma dificuldade que eu acho que algumas pessoas têm para explicar o que é alguma coisa social, por exemplo. Tipo, quando alguém que estuda a sociedade vira e fala que a sociedade ela é um agrupamento de, de indivíduos, mas ela não é a soma dos indivíduos. Tipo, tem algo a mais ali do que simplesmente você juntar um monte de pessoa num determinado uhum. lugar. Né? A sociedade é isso, mas tem uma parada a mais. Me parece que, que rola um pouco essa essa complicação quando a gente está falando da organização não só como o, o somatório dos militantes, né? Tipo, uhum. tu junta um monte, de, um monte de gente que tem ali um objetivo, mas a gente está falando que, tipo, isso não é necessário, isso não é a organiz, isso não resume a organização, né? tem, tem alguma coisa ali para além da, da junção da soma dos militantes que é difícil mesmo de, de capturar, né de tipo, uhum. trabalhar com isso, de definir o que, que é isso, o que, que é a visão de um militante, a visão de... Dois. Sei lá, eu, eu fico meio cada e me lembrou essa, essa conversa Não, eu que, que eu tive.
2: Te... Eu acho que tem tudo a ver, cara. E, assim, é engraçado porque é, a perspe... essa perspectiva que a gente está falando, ela é no começo do século XX, teve esse marxista chamado Bob Danove, que ele profetizou que só quando as pessoas estivessem vivendo em uma sociedade absolutamente dividida pela especialização do trabalho, Todo mundo só sabe falar de um pouquinho do mundo. O mundo é muito grande, a gente não consegue falar de quase nada. Que o único jeito da gente conseguir retomar uma espécie de campo comum ia ser perceber que a única coisa que tudo isso tem em comum é que são atividades organizadas. Então, ele tentou começar a pensar, assim, o que, que cortar madeira tem a ver com fazer ciência, que tem a ver com ser enfermeira, que tem a ver com estudar
6: é que você tem que organizar as atividades
2: de algum jeito. É a única coisa que tem em comum. O conteúdo é totalmente diferente. Então, ele achava que, no futuro, a única... a, a, a é, Alexander Bogdanov... Acabou que ele era um... Eu acho ele o maior marxista de todos os tempos, mas o Lenin odiava ele e escreveu o, o materialismo e o empiricismo contra ele, o é, uma Bogdanov. É, meu Deus, a batalha é terrível, né, gente um inferno. Ele escreveu um romance de ficção científica que está saindo até em português agora pela Boitempo, chama Marte Vermelho. É, mas ele, ele foi parceiro do Lenin até a revolução. Ele era o tesoureiro do partido. Ele assaltava banco para financiar o Partido Bolchevique, Ele era um cara importante. Só que ele e o Lenin tem uma ruptura. É, em relação ao que, a como interpretar o que vem depois da Revolução de Outubro. Mas, enfim, o Bogdanov tinha essa ideia de que não tinha chegado uma época ainda onde você olhar para as coisas desse lado, pela forma, pela pelo aspecto organizacional, ia ser um, a própria prática popular. Né? Tanto que ele achou que o que precisava ser feito era criar uma cultura proletária, uma revolução cultural na Rússia. E ele foi criar uma escola para tentar começar a desenvolver essa espécie de cultura organizacional. Né? Um jeito de olhar para as atividades, pelo ponto de vista da organização, porque isso ia permitir preservar alguma coisa em comum sem fingir que não existe especialização, porque é claro que existe. Não vai dar para voltar atrás e fazer uma coisa que alguns marxistas fazem, que falam não, toda atividade é igual ao trabalho manual, no fundo. Né? No fundo, tipo, o Alcé fez isso na época. Quer dizer assim: o trabalho manual pega uma matéria-prima, aplica uma, um trabalho nela e transforma num produto. O trabalho intelectual é a mesma coisa: você pega a ideologia, aplica o trabalho intelectual e transforma em ciência. Tipo, é, ok. Mas <risos> tipo, é isso é um pouco complicado: nem um trabalho manual é igual a outro. Né? Tipo, em nada real, é, nem quem trabalha uma fábrica martelando sempre a mesma peça de metal, martela sempre igual, dizer que tudo é igual no conteúdo era meio arriscado. É, é igual, só que é diferente, exatamente. Então, é, esse já é um problema grande. Né? É uma coisa em comum mas não é incomum porque, da minha opinião, porque é uma coisa abstrata e elitista. É comum porque as condições históricas onde isso é eficaz, importante, isso ajuda a criar comunidade, ajuda a, a relacionar pedaços da classe trabalhadora, né? O, onde isso ajuda da liga para o discurso popular. Isso não, não tinha acontecido tanto. Né? É, a experiência local, a cultura local, a terra local, tudo isso ainda dava mais esse assim, sentido. Plano comum. E a resistência contra a especialização também. Né? E a divisão técnica do trabalho. Então, não é à toa que a gente está querendo fazer um livro que é um compêndio de experiências, não sobre o conteúdo da ideologia dos partidos, do movimento, mas da forma como essas ideologias são mobilizadas na experiência das pessoas. Né? E você vê né, que você fica preso entre as duas coisas. né Porque a forma não é nem a experiência individual mas às vezes a experiência que vai ajudar você a entender a forma porque ela também não é digamos assim o ideal né tipo no campo do ideal tem aqui tipo os princípios os objetivos a imagem que você quer passar né então às vezes você precisa usar a experiência real das pessoas para conseguir entender qual é a forma, mas a experiência também não é a forma, porque a experiência das pessoas é local, é a opinião, é o gosto, né? é uma coisa meio acaso também. Então, não, a forma está presa entre essas duas coisas e ter uma das duas, né? E meio que envolve as duas, né? Então, é muito difícil a gente conseguir explorar essa perspectiva, por mais que com o tempo vai ficando cada vez mais claro. É muito difícil você depender só da experiência ou só dos ideais para unificar uma experiência social militante cada vez mais fragmentada e não é fragmentada à Ela é fragmentada porque o mundo está muito complexo, muito fragmentado, muito cheio de especializações e experiências diversas, né? Então, acho que esse é o primeiro lado. E o segundo lado que, acho que você falou, Victor, que é importante, é que a sociologia tratou isso muitas vezes em termos de excesso. Né? A forma está em excesso. Porque você tem os indivíduos e aí você fala, ah, o social, ele é mais do que a soma, ele é diferente do que a soma dos indivíduos. Isso é bom para você dizer que existe alguma coisa que não é isso aqui. Mas ainda não diz muito sobre o conteúdo disso aqui, né? Ou a, a, a dimensão do que isso é. Como que isso existe? Né? Então, um jeito de você falar isso é pensar assim, tem eu, tem Zezinho, tem Luizinho e tem a instituição, tem a sociedade. Como se fosse uma grande coisa. Isso aqui é uma coisinha, isso aqui é um coisão. Né? Mas tem um outro jeito de você falar isso. Você fala, tem Zezinho, tem Luizinho, tem... E tem isso aqui, né? Que é as relações específicas que eles estão tá vendo. Essa relação, ela não se reduz às coisas que elas se relaciona, né? Inclusive, essa coisa pode mudar, ser outra. E talvez as relações fiquem como elas estavam, né? Então, a relação é mais do que só as coisas, sei lá. É um jeito de tentar chegar perto dessa ideia de que a forma tem uma, uma 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 existência própria né? mas, mas Túlio a gente interrompeu, você vai falar um negócio
7: é porque assim eu enfim eu estou em estava vocês estão falando assim eu estou numa super viagem aqui etnográfica pensando essas coisas porque eu acho que tem muita essa ideia de assim bom sei lá eu fiquei pensando a, a minha experiência com o sei de tentar entender o sei é, por dentro do sei <risos> e eu fiquei e isso que você falou Gabriel assim de ser determinado conforme o conteúdo e serem determinado conforme a forma eu pensei muito numa numa etnografia de um cara que chama Sociedade de, Sociedade de esquina né ele ele vai fazer uma etnografia De uma gangue, basicamente, assim. Só que ele acaba estudando organização. É é muito interessante, assim, essa etnografia, porque ele... Muitos problemas, assim, enfim, sobre organização aparece nessa etnografia. Muito legal. E aí, no início, ele tá empolgado ali, né, e tal, e querendo, né, enfim, conhecendo as pessoas. Aí ele começa a andar com a galera e... E aí, só que ele começa a falar palavrão E ele é um cara, tipo, universitário Todo engomadinho, sei lá o quê E ele começa a falar palavrão Aí a galera, Tá todo mundo rindo, assim Aí a galera, não, peraí, não você, não você não E aí, tipo assim, aí beleza Teve aquele estranhamento e tal Mas depois ele conseguiu contornar E no final, só que se você for avançando Toda a etnografia, no final da etnografia ele vai, junto com a galera, sabotar as eleições, porque aí essa galera está envolvida com a máfia, a máfia está envolvida com o senador, e aí ele está tentando entender como que, tipo, os mafiosos organizavam lá a a eleição. E aí você vê que nessa transição ele está participando da organização, né? Tipo assim, ele está em outro lugar, quer dizer, ele não precisa falar a mesma linguagem daquela, daquela galera, né? Uhum. É, Para participar. Então, assim, aí parece que na pra... a própria etnografia faz um pouco esse movimento assim, de quando ele está lá, enfim, é, indo de distrito em distrito, pra... duplicando voto, migrando as pessoas e tal. É, Pô, muito enfim, é... aí... Pô, não, não, passa muito
2: isso pra gente, cara.
7: Vou, vou passar. Nossa, eu vou passar lá no grupo. Eu, eu, eu tô lembrando muito dessa etnografia porque ele vai exatamente. Ele começa pelo essa é, sociedade da esquina, porque ele começa vendo uma galera que se junta na, pela janela, assim, uns amigos, e aí ele começa a partir dessa galera, ele chega nos mafiosos, assim. É, é muito bom, e, enfim, é, e os diagramas dele é muito bom, porque acaba pensando essas relações. E aí sobre sobre isso que você colocou, tem toda uma discussão da antropologia, né? Assim, a Straten vai falar isso que a sociedade é, ela vai trocar, né, a gente não vai mais falar em sociedade por causa desse problema que o, que o Gabriel colocou, né, a gente não sabe muito bem, né, enfim, o é, que, que é essa coisa e vai falar em socialidade, porque é exatamente o modo como a estrutura social se forma, né, assim, em relação, né, o que, que ela conecta, né, então, e a totalidade ela fala que é sempre holográfica, né, então, o problema é se você fechar o social esse nome, né? você acaba não conseguindo descrever as relações né? Assim, que você quer Eu dar. acho isso
2: muito importante. É assim, O que você falou agora me dá vontade de entrar num outro tema. É, tem tudo a ver com isso, mas eu, compl- eu eu queria puxar esse fio e deixar isso, como já que a gente está no fim também, como uma espécie de cenas dos próximos capítulos. Porque quem se interessar em ler lá o, o livro que eu estou falando do Paraná, que vai estar na live, ele toca nesse problema mas a gente está desenvolvendo esse problema em, em detalhes agora no subconjunto de prática teórica, está lendo lá o Badiou, discutindo a economia política, a gente está tentando tratar tá, disso. Então, é o seguinte, é, que liga o que você falou. É, propõe assim como uma espécie de, só de arremate da coisa, essa espécie de, de resumo bem esquemático. O primeiro é o seguinte, é, imagina, né, e a gente tem três grandes tradições até hoje, eu diria assim, na modernidade, de abordagem do mundo social. A gente poderia falar que é a antropologia, que é a sociologia, e eu separaria o marxismo diferente, pelo seguinte ponto: que o principal objeto de análise da sociologia, em geral, são instituições, e então, o direito é um mundo que inclui não só a pessoa, mas inclui a instituição. Né? A antropologia, como o Viveiro falou, né? é uma coisa com pessoas dentro. Né? E pessoa vai querer dizer muito mais coisa É claro que é uma simplificação, mas quer dizer muito mais coisa do que só seres humanos ou a pessoa o CPR, né? Mas o marxismo se interessou por uma coisa que não é nenhuma dessas que a gente chama de economia. Né? O capital, ele não é nenhuma instituição e nem é um conjunto de pessoas. Mas é muito difícil você ligar esses três campos. E, normalmente, o que existe é a gente tentando socializar, sociologizar isso, antropologizar isso, né? reduzir todos para uma esfera só. Né? Ou dizer que não existe essa esfera da antropologia, porque, no fundo, é tudo ilusão da burguesia e tal. Né? Então, a gente começou a pensar num esquema que é assim. Imagina que você tem uma rede. Isso aqui é uma pessoa, uma outra pessoa, outra pessoa... Tá? No nível, isso é como quando você põe os seus óculos antropológicos. Você vê pessoas e relações. Quando você coloca o seu óculos, você tira esse óculos e coloca agora o óculos metidinho da sociologia, você não vê pessoas. Porque pessoas, por exemplo, essa pessoa e essa pessoa aqui, participam de uma mesma instituição. E essa instituição tem uma relação com uma outra instituição. E é claro que as pessoas, por exemplo, existem como pessoa, essa pessoa física aqui, ela existe com um CPF aqui. Mas é isso que a instituição vê, ela não vê a pessoa e a relação que ela tem pessoal com alguém. Né? Então, todo mundo existe como corporação, por exemplo, ou existe como pessoa, como um CPFzinho aqui, por exemplo. Né? Mas a economia não vê as pessoas nem como pessoa, nem como pessoa jurídica. Né? A economia vê as pessoas como mercadoria. Então, você aqui existe como força de trabalho. Essa pessoa aqui existe, por exemplo, como força de trabalho. Né? Essa essa corporação, as coisas entram aqui de outra forma. Aqui nesse nível aqui de baixo, por exemplo, tem coisas também que são pessoalizadas nas relações, ganham um valor sentimental, são trocadas, etc. Tudo isso existe. Né? Mas nesse nível aqui de cima, ela conta como mercadoria. Relaciona de outra forma. Né? você consegue imaginar tipo, uma fatia assim. Ó. Uma outra fatia assim. E uma outra fatia assim. E você está em todas elas ao mesmo tempo. E você não consegue ver tudo de todo lugar. Né? Por exemplo, você não consegue ver a cadeia produtiva ou a relação dos capitais do ponto de vista das pessoas. Não dá para ver, não existe nesse nível aqui embaixo. Né? Você, se você, não, por exemplo, não se organiza Porque essa pessoa, a um, a pessoa Essas três pessoas aqui Se elas não dão um jeito De existir aqui Por exemplo Como um sindicato Que vai parar o processo produtivo Numa greve Você nunca vai sentir a força Das coisas que existem nesse nível Porque essa força não existe Nesse nível aqui de baixo Entendeu? então exi- é, Você começa a conseguir pensar essa rede que a gente estava discutindo. Não é só que existem as pessoas e as relações. E a organização é só o conjunto das relações e as pessoas são as coisas que são organizadas. Diferentes relações localizam a gente e atuam em níveis diferentes. Se a gente cria uma, um CNPJ, a gente se localiza nesse nível e a gente vai ter que lidar com a lei de um jeito diferente, tem que lidar com a posse, com a propriedade. Então, a gente começa a ver que a maneira como você se organiza, ou seja, se você consegue criar relações desse nível aqui, relações desse nível aqui, é uma, uma, uma espécie de condição para você habitar esses níveis aqui, ou você conhecer eles. Né? Então, assim, não é à toa que na antropologia você vai falar, cara, se você não, não cria relações, né e faz tipos de relações, você também não conhece essa rede aqui, de fora. Né? Foi o caso que eu estava falando, acho que é um bom exemplo. E ainda tem a segunda dimensão desse problema, que é a, a dimensão é, também importante, que é o seguinte. É, quando a gente desenha as coisas assim, né? Parece que isso aqui é feito de uma coisa e isso aqui é feito de outra coisa. Mas talvez o jeito esperto fosse falar assim, né? A pessoa já é um bando de relação e algumas dessas relações vão para uma pessoa que é um bando de relação e essas algumas relações vão para uma outra pessoa que é um bando de relação. Algumas são constitutivas, tipo essas aqui, né? São relações que constituem quem eu sou. Se isso aqui mudar, eu mudo quem eu sou. E outras são, como essa azulzinha aqui, elas são constituídas, elas são secundárias. Tipo, isso sou eu, isso é um outro eu, isso aqui é uma relação entre duas pessoas. É secundário. Eu já existo, independente de me relacionar com você. Né? Agora, você pode criar relações que acabam alterando. Ela, ela vira tão constitutiva quanto as outras que você já tinha. E aí você, que era um eu, vira um outro eu, né? Então, você não precisa simplesmente pensar que você tem nozinhos que se relacionam. Porque é claro que esses nozinhos também são feitos de coisas, de relações específicas, de modo que essas relações externas podem eventualmente afetar a composição interna. Eu achei ótimo, você deu o um exemplo perfeito disso, né? O cara começa explorando essas relações externas e acaba que ele está tão envolvido que isso define algo sobre ele também, né? Mas é interessante fazer não só essa partagem então, né, da, do conteúdo para a relação, mas também perceber que existem relações em falar em escalas diferentes. Né? Tem a relação que é definida de pessoa para pessoa, tem a relação que é definida já num outro nível, uma relação entre entidades institui- institucionais, né? que existe num outro nível. E tem relações que são de um outro nível também. Em que afetam as, a, as relações entre as partes econômicas. E não adianta ser simplesmente... Quando você fala da forma, você não está falando só dessa coisa aqui em oposição a essas bolinhas aqui. Porque essa forma aqui está relacionada com a forma que você toma aqui. Está relacionada com a forma que você toma aqui. Você pode ter um grupinho de amigos revolucionários, na pessoalidade totalmente revolucionária, relações econômicas, é igual a qualquer outra organização. Né? Então, enfim, cenas dos próximos capítulos de pesquisa. <risos> Mas é isso que a gente está investigando agora. Como pensar a forma da organização né, e destrinchar isso aqui, né, do ponto de vista sociológico, eu acho, um pouco o Vitor falou, né? a sociedade existe como uma totalidade, em algum sentido, e do ponto de vista antropológico, você fala, cara, toma cuidado com isso, mas o fato é que as duas coisas existem, né? do ponto de vista da sociologia, você é, se você não pensar na totalidade, se você não pensar que existe algo como o social, tem coisas que você não vê, mas se você vê isso, você não vê o que o antropólogo quer ver. Então, você é obrigado a saber essa sensibilidade que a gente estava falando, não é estante, né? E ela tem nuances tipo, Você tem que adotar uma perspectiva Para ver as relações das pessoas Adotar outra para ver a relação jornada, Adotar outra para ver as relações econômicas
7: E de alguma maneira você
2: tem que saber se perguntar como essas coisas todas interagem assim.
7: né? É, eu acho que O difícil é, é, é isso né? Assim, Você conseguir manter a singularidade né? É. Nesses três planos né? É.
2: Então, assim, eu, eu acho que esse desafio que a gente está discutindo, como pensar a organização, ele envolve ele envolve também esses recortes diferentes todos ao mesmo tempo e saber navegar entre essas coisas todas. Eu acho que o que a gente falou de... É, eu, acho que foi, eu não sei se foi o Tales que mencionou, mencionou, o Matheus que mencionou aqui no, no livro lá, a gente fala sobre o problema da reprodução social nas organizações. É porque boa parte das organizações se descrevem ou institucionalmente, pelo seu estatuto, seu princípio, seu modo de funcionamento, como, ela, como, como a lei que ela erigiu para si diz que ela deve ser, ou do modo do grupo interno, do ideal de grupo. É muito difícil você olhar a prática econômica para trás disso. Tipo, tá, mas como é que o tempo é despendido? Coisas assim, né? Então, tem a ver com tentar elaborar esse tipo de, de perspectiva. É, mas isso é muita coisa gente eu sei que isso vai sobrar nota para caralho fica aí a discussão assim eu tentei trazer o conteúdo de várias notas que eu não citei para dentro dessa discussão vocês podem ver que tem umas coisas aqui que tem a ver com isso mas eu não, não mencionei explicitamente se vocês sentirem vale a pena continuar nisso eu acho que a gente conversa ali também no no oh meu deus no zap e, e o Alex até voltou é tá bocejando mas ele voltou. Cansado. Então é hora de encerrar, já que o Alex. Passou, Dá. Desculpa, Alex.
8: Não, mas foi ótimo, foi ótimo.
7: Show de galera! Beleza, gente. Valeu. Muito Beleza.
8: beijo, Obrigado, abraço.